se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como sí, bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Claro. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, llamar también al 1903 5341903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sesión de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. 
exactamente, exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. Viernes, viernes social para estar compartiendo con todos ustedes. Quien les habla, ya ustedes saben, Dariel Fernández. Óigame, hoy tengo que empezar este programa. ¿okay? Hoy va a ser un programa ex, eh, especialísimo. Hoy estaré compartiendo en vivo y en directo con Camila Costa desde Cuba, quien nos estará acompañando. Estará hablando de su historia, estará hablando eh, cómo ser mujer es un gran reto, sobre todas las cosas, denunciar a la dictadura eh, Castro asesina. Eso es eh, sumamente importante y sobre todas las cosas hay que tener coraje para hacerlo. Así que estaremos compartiendo con ellos, con ella. Pero eh, en lo que van entrando mis invitados en la tarde de hoy, tengo que decirle que hoy estuvimos por Brandon Park, por allá al final de Kiddies Kane. Y eh, esto es un anuncio. Lo voy a anunciar porque creo que vale la pena hablar de este excelente excelente restaurante que estuvimos por ahí hoy, un restaurante ameno, nunca había estado, es la primera vez en mi vida que voy por ahí, pero nos atendieron excelente, estuvimos compartiendo junto a Albert Collazo, estuvimos Neville, estuvimos eh, también Richard, estuvieron dos, eh, tres muchachas más que estábamos haciendo un comercial y yo creo que, oígame, que cuando usted llega a un lugar como este, fíjense bien, lo estoy haciendo sin ningún tipo de contrato con ellos, eh, me parece eh, importante dar a, a resaltar los negocios y apoyar a los pequeños negocios, como yo siempre lo digo. Yo creo que apoyar a los pequeños negocios es una de las cosas más importantes que podemos hacer nosotros. Este negocio es un restaurante, ahí lo pueden ver, está afuera, de, o sea, está dentro de, de, de la, al final de, de Kibis Kane. Eh, es un lugar acogedor, el, el restaurante se llama Butters Grill. Eh, me, yo pedí, le dije a, al muchacho que nos atendió, Eric, al cual le quiero mandar un fuertísimo eh, saludo para él eh, y para todos los que nos atendieron ahí. Creo que el staff es excelente. Estás como en otro lugar de Miami, así que se los recomiendo. Vaya por ahí, diga que eh, precisamente... Eh, lo, lo escuchó con nosotros y si no lo escuchó con nosotros, que alguien se lo haya dicho, no importa lo importante es que vaya y apoya a los pequeños negocios, como dice nuestro amigo Guillermo, eh, que nos está acompañando aquí. Buenas tardes, te, a, te apoyaremos Darío, me gusta impulsar proyectos como estos óyeme, yo creo que es sumamente importante eh, apoyar estos, estos negocios, eh, Guillermo y más hoy por hoy dentro de todo este virus chino del Partido Comunista Asesino Chino eh, que ha afectado muchísimos negocios en el sur de la Florida. Saludo para Eric que nos atendió, un eh, gran amigo que estaba por allí eh, y trabaja ahí, así que usted llegue, puede preguntar por Eric o por cualquiera de los que están ahí y lo van a atender como mismo, me imagino que nos atendieron a nosotros. O sea, eh, yo como siempre, le digo, tú eres miembro de nuestro canal, si no eres miembro de nuestro canal, inscríbete y suscríbete con nosotros y ahí estamos. Así que Eric, saludo para ti, saludo para todo el staff 
y eh, un gran abrazo. Gracias. Eh, le traje a Carolina un eh, ceviche de camarones. Exquis exquisito también. No los he probado. Mira, ya tengo a Evelio Medina por ahí. También tengo a Floyd. Están ya con la boca hecha agua porque ya creo que se van para allá. Pero bueno, quería simplemente darle las gracias a ellos personalmente en público. Y sí, el que lo quiera tomar como un comercial lo es, pero más que pagarme dinero, me están pagando la satisfacción de haber compartido con ellos. Quizás en el futuro se quieran anunciar con nosotros. Perfecto. Nosotros le tenemos diferentes tipos de planes para ellos y para todo el que quiera. Pero este es gratis porque lo siento de verdad. Y más hoy viernes, viernes social, viernes de compartir con todos ustedes. Un viernes social porque la vida es eso. La vida es socializar. Por eso yo siempre digo que aquí nunca ha asistido con este virus chino la distancia o el distanciamiento social. Ha existido el distanciamiento físico. Estoy de acuerdo. Como tampoco estoy de acuerdo con la nueva normalidad. No, no, esto es una normalidad igual. Antes de este virus chino enviado por los chinos al mundo, que vamos a estar hablando de eso hoy, que tengo pruebas para que vayan viendo. No se hablaba que es una nueva normalidad, que si distanciamiento social. No, no, no. Esto es un virus que llegó, que lo lanzaron ellos y hay que vivir con él. Hay que cuidarse, hay que lavarse las manos como muchos antes no se la lavaban. Ahora se están lavando. Hay un dicho o una persona que dice por ahí. Bueno, yo voy a esperar, por favor, eh, ya me puedo bañar porque ahora todo el mundo es lavarse las manos, lavarse las manos y no dice nada del cuerpo. Bueno, y eso es sentido común. Quiero saludar también a mi gran amigo Osmel Benítez. Un fuerte abrazo desde Tampa. Osmel, saludo para ti. Pero bueno, ya voy a pasar con nuestro amigo Evelio, que se encuentra acá en esta tarde. Y creo que Floyd estaba por ahí, pero lo perdí. Bueno, en breve estaré también con nosotros. Evelio Medina, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, hermano. ¿Cómo te sientes? Bueno, siempre bendecido y afortunado y contigo arrebatado. Así que imagínate. Están, no sé si estás entrando o no estoy entrando, no sé qué pasa. Sí, estás ahí, estás ahí, te estoy viendo, te estoy viendo. Hay un poquito, ahora te fuiste un momentico, no sé por qué, parece que la señal la tienes un poquito mala, te caíste, se cayó Evelio, no se cayó, pero bueno. Bueno, en lo que van entrando, y quiero decirle, saludo a Osmel, un saludo para ti, hermano, también un saludo para Guillermo, Guillermo, un saludo para ti, para tu esposa. Bueno, voy a entrar. Parece que Floyd se había caído. Evelio Medina, ahora sí te veo mejor. ¿Cómo tú ves las elecciones, Evelio? Cuéntame. Bueno, tú sabes que esto es hasta el último segundo y quieren expandir nueve días más. Tú sabes que esto es... Están haciendo todo lo posible para llevársela de, de, de alguna manera u otra. Yo veo que si es lo que es campaña... El presidente Trump no ha parado. Ese hombre, yo como hemos hablado 20 veces, no sé cómo ese hombre sigue y sigue y sigue. El pueblo está motivado. Yo no veo ese entusiasmo para la, el otro grupo. Yo no veo ese entusiasmo ninguno. Lo que sí veo es que eh, siguen con las encuestas. Lo mejor es que en el 2016 ella iba a ganar por 96%. Ahora va a ganar él por 50, 51. Así que estamos mejor. mejor. Pero yo veo la calle... Eh, tenemos que aquí en el, lo que es Evelio, el... parece que te, te, te tienen cortado de la, la... Eh, pueden ayudarnos lo que es la parte de, de Pansacola, donde están las personas que de verdad son conservadores o, eh, o cala, también la parte de esa de Naples for Myers que eh, tradicionalmente son los que votan con nosotros, si aguantamos Olvídate de Broward County, que eso, eso vaya, no, no es negro. Pero también nosotros votamos los últimos tres días y el día de las elecciones. Así que vamos a ver. 
yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe que vamos a ganar las elecciones. Yo, como todo el mundo sabe, aquí cada cual persona vota por el candidato. Nosotros, yo, Daniel Fernández, esta plataforma apoya la reelección del presidente Donald Trump y creo que eh, es la mejor opción en estos momentos para nuestro país. Y eh, cuatro años más, ayer vimos los índices de la economía como está, aún saliendo de un virus chino. Eh, es increíble cómo la economía de los Estados Unidos han bajado también la tasa de las personas que están aplicando para desempleo, etcétera, etcétera. Evelio, eh, quiero agradecerte como siempre pasar por acá y compartir con nosotros. Eh, estaremos viéndonos este fin de semana porque estaremos muy movidos por diferentes lugares, trayéndole siempre la noticia. Recuerda que me hace, el lunes me suspendieron por 30 días. Así que, que sí. a, a través de a través y, y lo, la ironía es que mi padre de ochenta y pico de años el día próximo lo suspendieron a él también. Parece que el nombre Evelio Medina no le cae bien a estas personas ah, de Zuckerberg y, y, y Dolce y todo el mundo. Y, y muchas personas conservadores. Yo me duele porque de verdad usando el, lo que es la sección 230 ha acabado con lo que es la libre expresión de este ah, país. Eso ah, tenemos que, de verdad, es un asunto muy importante. Así que gracias a ti por siempre. Nos vemos el domingo. Tú sabes que tenemos la caravana que parte. A esa, a 11, eso te iba a preguntar. Parte, es importante eh, de Tropical Park y vamos a hacer lo último por nuestro presidente, porque de verdad que el hombre, las promesas las ha cumplido y más. Oye, lo último no, vamos a seguir luchando. ¿Qué es lo último? Esto no es lo último no, yo, que vamos a hacer. Yo para adelante, Belio. Bueno, Oye, eh, gracias, el eh. Tropical Park el domingo, ¿a qué hora? A las 11 ahí y nos vamos a la 1, pero están ahí las 3 de la vara, todo el mundo va a estar ahí. Está Daniel también. Ahí estaremos, ahí estaremos. Belio, un abrazo. Que Dios te bendiga. Gracias. Bueno, saludos. Gracias. Salud. Amigos, ahí lo estamos viendo. Belio siempre está denunciando, diciendo la verdad y sin embargo, estas plataformas por las cuales nosotros estamos saliendo en este momento lo ponen como en prisión a la gente. Bueno, o sea, y comprueba. Bueno, si es que al, al senador Ted Cruz se lo hicieron Twitter. ¿Y qué es lo que están hablando ellos? Esa es la mayor mordaza. Bueno, vamos a pasar. Oye, esto está caliente hoy. Amigos, si quieren compartir con nosotros a través de darielfernández.com slash show, darielfernández.com slash show. Eric, si estás por ahí, entra y sale en vivo desde el restaurante porque quiero que la gente conozca ese restaurante. Eh, tengo a Osmel por aquí. Oye, está tan entrando caliente. Tenemos a Floyd, Floyd. Dime, hermano mío. Oye, tenía a última hora, invité ahí, no sé si está ahí un, un alguien que se llama Roberto Perdomo. No, no ha llegado nadie todavía, pero bueno, no importa, si llega hablamos con eh, ellos. Bueno, es un músico amigo mío que hemos hecho unos cuantos shows juntos y, y hoy tiene una presentación en Real Café y quería pues ayudarlo con la promoción para el show de hoy, pero le mandé el link, no, no sé qué, qué pasó. Bueno. No, no importa, en breve si entra, no te preocupes, ahí estaremos. Floyd, cuéntame tú que estás tan movido en Oye. estas elecciones, estás en todos lados. Bueno, estoy por todos lados, estoy tratando de... Te voy a decir una premisa que no sabe nadie. Tú sabes a ver, que... le pongo música. Tan, no, tan, tan. Llamó... no, no, porque no te va. Tú sabes que me llamó... Eh... Me llamaron la gente de Biden. Ajá. Porque ellos van a tener un evento bastante artístico. Tú sabes que los artistas se mueven alrededor de Biden, ahí en el Design District, en el WeWork, el domingo, y querían ofrecerme que yo pintara con ellos. Ajá. ¿Y? La... la... No... ¿Cómo se llama eso? La... No, 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 dime. ¿Y, y? qué no, hiciste? Claro que no, bro, eh. ¡Eso! Que me llamaron este... porque me llamaron para... Eh, es el último show que ellos van a hacer el domingo, un, un evento bastante grande, donde van me... a tener varios... Mira, ¿por qué no les recomendaste? Pero bueno, que te interrumpo, hubiera recomendado para que fuera Daniela Cabir, que está bailando en las calles de Miami. 
que ella va, ¿Qué? Eh, va y va ¿Qué? Daniela, la que está corriendo para alcaldesa, la que quiere ser alcaldesa de Miami. Bueno, sí, pero, sí, sí, pero, pero me llama la atención porque, porque, bueno, tú sabes que yo he trabajado con varios, me parece que en algún video de esto, de que yo he colaborado con varios músicos, me vieron y me mandaron a alguien que me llamara eh, para estar presente en el, en el, el último show. show artístico, van, van a armar, parece un escenario y todo eso, muy bien, Hay muchos artistas ahí pues han confirmado y me llamaron para que yo pintara un cuadro en vivo y bueno, le dije que no, que tenía un compromiso eh, con la compañía de Tron y no, por supuesto no. Eso, eso es. Así que no, no. Pero, ¿Y cómo ves el ambiente local? El ambiente local de las elecciones. Yo sé que tú has estado por algunos recintos, te veo que estás haciendo contenido diario de todo lo que está pasando. ¿Cómo sí, ves sí, a las personas? Estamos ahí con, con Vara, Latino for Trump, que tú sabes que lo último que hicimos con ella fue espectacular. Vara está preparando algo contundente. Iba, Vara iba a tener algo el domingo, pero como están tantas cosas, creo, y te tengo que después confirmar, creo que Vara va, está preparando algo espectacular para recibir al nuevo presidente eh, la reelección claro, y entonces están preparando algo contundente ahí con todos los políticos venezolanos, con todo algo contundente, entonces bueno esto que íbamos a hacer el domingo con Vara pues eh, creo que va a ser el día 3 después que se dé el resultado de las elecciones que esperemos que sea como todos esperamos acá en redundancia y y bueno, ahí estamos ahí con Vara. No, la, la, tú sabes que esto es una elección que ha sido tremendo. Ha sido las, las elecciones más controversiales de la historia de las elecciones en Estados Unidos. Ha sido tremendo. Si sí, una no. cosa apoteosa, que hay tanta, tanto revuelo y tanta cosa y, y, y el, el dinero corriendo y las campañas a favor y en contra. Imagínate, es muy, es muy fuerte todo lo que está pasando, pero estamos llegando al final. Yo creo que sí, yo creo que esto ha sido algo que ha roto todas las expectativas y sobre todas las cosas. Eh, mucho dinero metido, los demócratas tienen muchísimo dinero. Eh, este señor de New York, eh, Bloomberg, eh, poniendo dinero en todos lados porque como él perdió y va a seguir perdiendo y perderá todo su dinero. No, no lo va a perder todo porque él es un buen eh, negociante, un buen entrepreneur. Pero lo que tiene en el cerebro con respecto a la política creo que no tiene ningún asesor que lo pueda... Um, eh, guiar, ¿no? Y yo creo que eso yo, es importante. Yo te voy a decir sincero, yo siento a veces, a veces, ¿no? Siempre siento temor porque es tan fuerte, tan fuerte lo que está pasando que tú no sabes al final. Eh, confiamos en Dios y que, y que va a salir Donald Trump, pero, pero al final esta gente se ha movido de una manera, eh, todo, si tú pones uh, en Facebook algo eh, muy contundente a favor de Trump, te lo bloquean automáticamente. Así que los mensajes... Los mensajes, eh, ellos están tratando por todos los medios legales y no legales de, 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 bloquear, eh, de bloquear todo lo que, que puede hacer a favor de, de Donald Trump. No, y de hecho, si tú pones alguna de las fotos que han salido de, del hijo de Biden, de Hunter Biden, al momento te bloquean la cuenta, como le hicieron al New York Post. O sea, eso es lo que están haciendo. Eh, eh, bueno, no, ellos no han hablado de eso. Ayer mismo estaba oyendo yo uno de los últimos programas de Jaime Bailey que habla de eso. Jaime Bailey dice que no, que no, que ellos no han tocado ese tema para nada, no lo han tocado muy superficialmente claro, porque ninguno quiere recuerda eh, ninguno de los periódicos de la izquierda quieren que Donald Trump gane y como no quieren que Donald Trump gane ellos no quieren hablar nada malo o sea, no es hablar nada malo escúchenme, es, es decir la verdad pero nada que afecte a la imagen ya a Biden le preguntaron, el problema es que Biden no se acuerda de nada, él dice que no se acuerda, que eso es increíble, eso es, en uno de los artículos que estaba diciendo hoy, él dice que 
Hunter es el tipo más listo que conozco, dice Biden. Eso fue lo que dice Biden mientras crece controversia sobre sus negocios. Biden está embarcado. Biden está en la corrupción total. Yo no entiendo a las personas todavía. Vaya, yo preferiría que si no van a votar por, por Donald Trump, no voten por un, una persona Pero, tan corrupta como, como esa. Como te dije en otro programa controversial, mi esposa, que es americana, y, y su esposo acaban de votar hoy por, por Biden. Eh, pero ellos tienen otra manera ellos son americanos, ellos nunca han sufrido una dictadura Inven, el concepto de dictadura lo tienen muy distorsionado y muy sí. lejos de la realidad porque ellos como han vivido toda la vida en total libertad asocian a un tipo que a lo mejor en un momento determinado puede decir algo que no sea literalmente correcto puede ser brusco en algunas cosas, lo que tú quieras entonces eso lo asocian a una dictadura no más lejos de una dictadura porque nosotros sabemos qué cosa es una dictadura real. Ninguna de estas personas que han vivido en este país, gracias a Dios para ellos, saben lo que es una hambruna, saben lo que es levantarse por la mañana y decir todos los días de tu vida seremos como eche obligado. Tener que mentir todos los días de tu vida y así y así. Y hoy por hoy todavía pasa. Yo hablo con mi mamá todos los días en Cuba y, la, y a veces ya, ya eso no, no, no ni me afecta porque la desinformación es total. Claro. Hoy mi mamá me estaba diciendo que en Cuba ya los militares no dirigen Cuba, que quedan dos o tres. ¿Tú te imaginas? No, es una cosa, es que no saben. No pero saben. Ahí tú, me... hey, Raúl Castro hay que dirigir Cuba y el militar más grande que hay ahí. Claro, por supuesto. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que los militares no dirigen Cuba? Es que es la desinformación y ellos son muy, muy buenos en desinformar al pueblo y por eso es que han estado ahí, por eso y que ahora, los comunistas... Disculpa, disculpa, le están echando la culpa que eso le están echando la culpa a Western Junior, dice, fíjate ¿Hasta qué nivel? Ellos están diciendo que ellos le propusieron hace más de un año atrás a Western Junior poner el dinero en dólares en la mano de los cubanos y Western Junior fue el que no, que no quiso. Es una gran mentira. Es una gran mentira. Si a la, aquí a esta gente le da lo mismo. El, el Western Junior es una entidad americana y le da lo mismo hacerlo en dólares que en dólares. De manera que Western Junior gana. Claro, claro, no, no. Y entonces ahora ellos dicen, fíjate lo que están diciendo, armaron la tienda de dólares en tres meses, en, en cuatro días ellos dicen que ahora no tienen la manera de crear tan rápidamente una infraestructura que, 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 que pueda satisfacer, hay como uh -huh. lo digo, satisfacer esa penalidad de poner el dinero en la mano, en dólares en la mano. En la Eso mano. es todo no, un no cuento. Pero es así. No, Eso. Es decir, que ellos, ellos dicen que no, que ellos, ellos prefieren inclusive que ese dinero no llegue a la mano de los cubanos para no crear una infraestructura que lo ponga en dólares en la mano de los propios cubanos. Porque ahí te das cuenta que ellos lo que quieren es recibir el dólar, poder manipular toda la economía como lo han hecho, economía que no tiene economía, seguir robando de bueno, las personas la que mandan. Ellos vivir, de la, vivir de los 350 eh, millones que les entran al año. Exactamente. exactamente. Entonces, entonces, lo que pasa es que ellos también confían, como el cubano siempre, la tendencia mayor, ellos confían que se van a crear vías alternas, que de hecho va a pasar cómo llevar ese dinero a Cuba y va a entrar de todas maneras pero hey, ahora mismo lo estaba viendo en, en Cubanos por el Mundo, acaban de decir que ellos no tienen la capacidad de crear una infraestructura tan rápido para poner ese dinero en manos del cubano, a no ser por Western Union y que Western Union no quiera hacerlo claro. no, no es que lo quiera no es que, el, el problema aquí no es que Estados Unidos no está dejando enviar dólares a Cuba, Estados Unidos no está dejando que compañías que, te, que sean norteamericanas, pueden hacer algún tipo de negocio 
con los militares asesinos claro, comunistas. Pero la única compañía que tiene creado todas las infraestructuras. Claro. Es Western Junior, y ellos están diciendo que Western Junior es la que no quiere poner el dinero en dólares en la mano de los cubanos. Y eso es una total falsedad porque, porque bueno, habría que, haber, habría que preguntar a Western Junior si eso es verdad y por qué no quieren hacerlo en dólares. No, no, es así, es así. Floyd, eh, quiero agradecerte por pasar por acá. Bueno, si contactas con este muchacho, bueno, ya, me dice. Ya es un poquito tarde porque ya debe estar ahí en el concierto, pero bueno, ahí, ahí vamos, estamos en contacto. Dale, te quiero. Bendiciones, Nos vemos. A ver mañana si nos vemos en algún momento por algún lugar. Ahí estaremos, si no es mañana, el domingo. De todas mañana creo que en la biblioteca de Craig Gables va a estar Cubanos por el Mundo con Otaola, va a estar Los Alcaldes, va a estar Díaz Valar, va a estar María Mira Salazar y van a hacer un tipo de Va a estar Iliana García. Van a hacer Ahí estaremos, de... en Segovia. Yo voy primero, sí, yo voy primero a Jayalía porque hay una entrega de comida en uno de los océanos y voy a estar colaborando por allá. Dale, oye, un abrazo. Te no, quiero. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Ahí tenemos a Floyd. Vamos a pasar con Osmel Benítez desde Tampa en este momento. La gente de Tampa se mueve en Tampa, se impone. Dime, hermano, ¿cómo está todo? Saludos, cuenta? saludos. Saludo, un fuerte abrazo. Eh... Dariel, aquí como es, estaba escuchando a Floyd, eh, muy de acuerdo en, en, en casi todo lo que él plantea. Digo casi todo porque eh, la democracia es eso. Que no tengo por qué estar de acuerdo 100% en todo lo que él dice. Él dice claro. que vamos a ver que esto termina el día 3. Y yo digo que esto comienza el día 3. Ajá. El día 3, en vez de terminar, comienza. Porque va a haber, va a haber un... Va a haber un, un los Estados Unidos está, en estos momentos está, está realmente, estamos como en una olla de presión. Esto, uh -huh. esto está en un punto de ebullición. está Y al día 3 vamos a ver qué es lo que se cocinó dentro de esa olla. Exactamente, exactamente. Oye, cuéntame, ¿cómo está Tampa? ¿Cómo está la gente en Tampa en este momento? Te digo la verdad, yo estoy, estoy recogido al buen vivir. Quiere decir que estoy tranquilo, tranquilo en la casa porque yo veo vuelo que esto, esto, no, esto no, va a estar, no va a estar muy tranquilo, no va a estar muy tranquilo eh, en, con este tema de las elecciones, porque lamentablemente, lamentablemente se ha perdido, se ha perdido en los últimos años acá en los Estados Unidos el verdadero sentir de lo que es la democracia. Y, y digo más por parte de, de la ala izquierda, bueno, por parte de la ala izquierda, no, no por parte de los que, de los que apreciamos y, y queremos de verdad que, que este país continúe siendo lo que es, un baluarte y, y un faro, una guía a seguir de lo que es el respeto al, a la democracia, el respeto eh, al derecho que tiene todo ciudadano a elegir por quién va a votar. Exacto. Eh, porque es, 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 es respetable, como debe ser, respetable. Quien quiera votar por, por Biden, bueno, hay que, hay que, hay que respetar su... su su opción, es su opinión, hay que respetarlo. Yo, eh, ya yo ejercí mi derecho al voto. Todo el mundo me vio el día que, que, que lo ejercí. Fue un voto secreto que yo hice. Eh, vestido de rojo. Con mi, con mi gorra que dice eh, Keep America Great. Y mi, y mi shirt Trump Pence. ¿Por qué Mucha, muchas personas están, eh, se cuestionan aún? Eh, ¿Y por qué Trump? ¿Por qué Trump? Porque Trump es el tipo que habla de frente. Es el tipo que no está dando vueltas alrededor de los asuntos. No es político, no habla políticamente correcto. Es decir, uh -huh. él no le interesa caerle bien a los, 
a los que los están, a quien le escucha, a él lo que le interesa es el bienestar de este país sobre todas las cosas. Es un patriota. Eh, alguien me dijo ayer, bueno, Trump, que nunca fue al Army, es un patriota. No necesariamente tienes que ir al Army para ser un patriota. Claro que no. ¿Te escondes, si te escondes, ya es otra cosa. Y estamos hablando de que Biden, eh, Biden, según, según me contaron, Biden, cuando la, cuando la guerra de Vietnam, eh, creo, creo que hubo algo por ahí en la historia de que el tipo como que se escondió y no quiso participar directamente y que estuvo envuelto incluso en quemas de banderas de en quemas de banderas americanas en, en aquella época. Yo no, creo que dígame, dígame. yo creo que como bien tú decías, no vivimos en un país de libertad y las personas pueden votar porque por el que quieran. Eh, nosotros hemos expuesto en varias ocasiones el por qué nosotros recomendábamos la plataforma del partido de republicano en estos momentos y yo creo que eso es importante, que las personas se informen, que no se dejen llevar por lo que dicen los demás, pero que busquen los hechos de esta administración, que busquen los hechos de lo que ha sucedido en los últimos eh, cuatro años y usted tome la decisión. Porque eso sí, ir a votar por el Team Marín de Dos Pingüey sin saber qué cosa es lo que tú vas a hacer, sin saber qué cosa es lo que tú vas a hacer ahí en la votación, eso sí no se lo recomiendo a nadie, porque creo que es eh, jugar con el futuro de sus hijos, jugar con el futuro de la familia eh, Osmel, te vas a mover en el día de mañana por algunos precintos el, o te vas a quedar en la casa simplemente estás recogido como tú dices estoy recogido el buen vivir vamos a ver mañana mañana voy a voy a hacer algún trabajo con, con el presidente de Casa Cuba el señor Julio eh, vamos a hacer algo ahí en, en, en Casa Cuba eh, aquí en Tampa bueno quienes quienes viven acá en Tampa pueden llegarse por por, por la, la Casa Cuba Vamos a estar ahí, vamos, eh, vamos, no, vamos a, a, a retroalimentarnos y hacer algún jueguito de dominó por allá. Vamos a hacer como es el, el, algo bien, bien a lo cubano, como siempre, tomando un cafecito, jugar dominó y debatir sobre la política. Eh, Cuba, Cuba, en Cuba, como es, están, se están, están, hay personas dentro de Cuba, incluso que los conozco, que están haciendo encuestas de que quién, es, quién va a ser el... el, el el que va a ser electo o Biden o Trump en Cuba están más preocupados por las elecciones de acá de los Estados Unidos que por los problemas que tienen ellos internos. Exacto. En Cuba en Cuba se habla más del exterior que del interior. De, en Cuba no, ellos no hablan de los problemas, de los problemas que tienen dentro de la isla y sabemos que hay muchas razones por las cuales no lo hacen. Eh, eh, una de ellas es por miedo. Miedo porque eh, eso es una es una dictadura que se estableció, eh, llegó al poder por sangre, con sangre y, y con un terrorismo de Estado uh -huh. que lo han establecido durante 61 años ya. Eh, las personas tienen miedo de expresarse, ya se están se están abriendo en, en ciertos lugares y ciertos grupos de, de personas en varias, varias zonas del país lo están demostrando, pero sigue, sigue, sigue existiendo ese miedo, sigue existiendo el miedo. Eh, se expresan lo, lo, las pocas personas que son pocos porque eh, con relación al número habitacional o de, de personas que existen en Cuba poblacional, no habitacional, poblacional en Cuba, eh, son los menos los que tienen acceso a la internet son los menos los que tienen un teléfono inteligente con acceso, sabemos cómo es el acceso ese acceso entre comillas a la internet de Cuba eh, pero lo usan lo usan entonces para hacerse eco de, de lo que la, la prensa oficial 
les, les, les meta en su cabeza. Claro. Es un, es un daño, es un daño tan grande que uno se da cuenta de que es increíble cómo personas que, que son inteligentes, inteligentes desde el punto de vista de, de coeficientes de inteligencia, que tienen un IQ digamos, elevado, alto, más por encima de la media, y que aún son engañados por un sistema tan depaupérico como ese sistema dictatorial que ha llevado a esa isla a la ruina, y que eh, no se dan cuenta, muchas personas no se dan cuenta, de que, de que eso que de que el gobierno cubano el desgobierno, la dictadura cubana esté optando o apoyando a Biden como candidato favorito uh -huh. al presidente de los Estados Unidos eh, le favorece a ellos y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué ellos están apoyando a este señor y no a Donald Trump? ¿por qué? Eh, lo, yo digo, digo me hago la pregunta eh, me responde y a veces me molesto con la propia respuesta que me doy eh, clásico de nosotros ¿no? pero yo digo que salga Biden eh, va a ser un como un placebo que le van a, que le van a dar al, al pueblo de Cuba ellos porque lo hacen y está estudiado y programado así ellos tienen todo para ayudar al pueblo cubano a que, a que no tengan la crisis tan grande como la tienen en este momento lo tienen todo, lo tienen todo aguantado ahí. Si sale Biden, ellos le van a proveer al pueblo de Cuba cierto alivio a esa miseria que se vive. Claro. Le van a proveer cierto alivio y entonces el pueblo de Cuba se va a tragar la, la píldora. Es un placebo lo que le van a dar. Un placebo es, 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 es un medicamento que supuestamente te va a, a aliviar el problema que tú tienes y es aliviar. La palabra aliviar la situación que tienes no es erradicar. Ahí no, es que esa es la manera, esa es la manera en la que en la cual eh, o que ellos siempre han usado. Es la manera que ellos siempre han usado para poder eh, tener al pueblo eh, confundido. Exactamente, exactamente. Y que las personas se preocupen por otras cosas que no son lo que realmente eh, se, en lo que realmente se debieran eh, enfocar. Así que. Nada, hay que seguir denunciando, hay que seguir eh, diciéndole la verdad al pueblo cubano. Eh, y, y eso es una misión, eso es una misión. Dariel, es, es un alivio lo que ellos le van a, a, a dar al pueblo, un alivio, no es una erradicación de los problemas. Ellos, claro. ellos tienen todo aguantado. Ellos, es que está todo fríamente calculado. Ellos tienen, le tienen ahora la llave cerrada echándole la culpa de que es por culpa de Donald Trump, de que está la cosa tan difícil en Cuba cuando sabemos de, de, de sobra de que eso es un problema que viene ya caminando hace 61 años, uh -huh. pero le tienen las cosas ahora bien apretadas, se las tienen bien apretadas al pueblo y es por las medidas, las medidas contra el pueblo de Cuba que está tomando Donald Trump. Esas medidas asesinas y sanguinarias que está tomando Trump contra el pueblo. Ellos son los que tienen la llave ahí bien cerrada en este momento. Si por casualidad, si por casualidad que no va a suceder, y Dios quiera que así, que así sea, que no suceda, que salga Biden. Ellos van a aflojar esa llave y les van a dar un placebo, les van a aliviar un poquito la presión que le tienen al pueblo de Cuba. Van a decir, ven como con la, con la administración de Biden, esto, esto ha mejorado. Porque claro. el, el, el negocio es que eh, lo dijo Joe Biden, Sleepy Joe Biden dijo, que el Sleepy Biden dijo que él va a retomar las mismas políticas de Obama. De Barack Hussein Obama. Ajá. ¿Y, cuál, ¿Y cuáles fueron los resultados durante ocho años eh, de cuando Obama fue presidente? ¿Qué sucedió en Cuba? ¿Se erradicaron los problemas en Cuba? 
¿Acaso, no. la, ¿Acaso el pueblo de Cuba vivió más feliz, más contento? Tuvo más todo todo siguió igual, todo siguió igual. Todo y igual. eso es lo que a veces la gente, yo ayer estaba poniendo un reportaje eh, que Yusnavi estaba hablando sobre algunas personas que estaban opinando sobre su problema en Cuba y realmente el problema que ellos tienen en Cuba no es ningún, no, no tienen absolutamente nada que ver con el presidente de los Estados Unidos. Ese problema lo tiene, lo tiene que resolver el propio de gobierno asesino de La Habana. Por eso tenemos que enfocarnos para que las medidas sean más fuertes contra la dictadura eh, y de una vez por todas pueda acabar con ese comunismo despiadado, con ese socialismo despiadado, no solamente en Cuba, sino en todo el mundo. Omel, quiero darte las gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Sé que vas a estar por ahí. Gracias. Eh, hoy voy a tener hoy en breve, en algunos minutos, cuando pueda entrar por acá Camila Costa, que nos estará hablando. Oh, voy a estar eh, por acá, voy a estar por acá. Me encantaría entrar con Camila. Ahí está. ¿Está Camila ahí? No, 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 no ha entrado todavía. Okay, no ha entrado por ahí. Me voy a sí. quedar acá, eh, eh, como es en backstage contigo, eh, si Ahí me está. para cuando ella entre, saludarla, me encantaría saludarla. Dale, un abrazo, quédate por ahí, ¿ok? Gracias. Bendiciones. Gabriel, gracias. Amigos, voy a una pequeña pausa y ya regreso con un tema importantísimo, un, un tema importante que quiero tocar con ustedes hoy viernes. Yo sé que hoy es viernes, pero hay muchas cosas que hablar para que este viernes, este fin de semana, usted también pueda tener... Eh, la idea fresca, si no ha ejercido el derecho al voto, lo puede hacer con responsabilidad. Compartan, 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 que ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández y estaré hablando con Giuliani. El régimen chino dejó escapar el virus del Partido Comunista Chino para dañar al mundo en un acto de guerra. Lo venimos hablando. Hay pruebas y ya se está confirmando. Ya regreso con mucho más de True Show. Compartan, compartan, compartan para que otros lo vean y otros también puedan participar. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames. 
by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. Basta ya, basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No, no, no. Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel.
Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo. Me están llamando, me, me siguen llamando las personas. No me llamen a mí, vayan al restaurante. Si les gustó tanto el restaurante, vayan al restaurante. No me llamen a mí. Oye, que se ponen a llamarme a mí por el restaurante. No me llamen a mí. Mira, me siguen llamando una cosa. Yo no quiero que me llamen. Caballero, se va a llenar ese restaurante. La gente está yendo en bote para allá y todo. Eso es increíble como está eh, yendo personas para allá. No se puede decir. La verdad que este programa lo ven personas. Bueno, claro, si no lo ven personas, que lo va a ver? Me imagino yo, ¿no? Pero bueno, quiero agradecerle a todos los que están en sintonía en esta tarde. Y vamos a hablar de un tema. Vamos a hablar de un tema. Un tema que, que está candente hoy por hoy. Un tema que muchos no tienen en cuenta a la hora de votar. Un tema que no se está poniendo en las redes sociales. Un tema que no está saliendo en las búsquedas de Google. Un tema que está siendo bloqueado por Twitter, Facebook y las demás plataformas. Yo lo vengo diciendo hace más de cuatro meses. El Partido Comunista Asesino Chino en septiembre 18 de 2019 se le presentó el primer caso que en aquel momento no se le llamaba virus chino o COVID-19. Pero según The Epoch Times, que usted puede buscar ahí los documentos y puede buscar uno de los videos que tengo yo, con pruebas de lo que los doctores decían de estos casos, era muy similar a lo que hoy precisamente las personas están presentando cuando tienen el eh, virus chino o COVID-19. Ahora bien, se ha hablado o muchísimos países están hablando del que mayor culpable, el que mayor culpabilidad tienen esto. Número uno es el Partido Comunista Chino. Número dos, la Organización Internacional de la Salud por no tomar las medidas pertinentes y no decir la verdad a tiempo, como también China no dijo nada a tiempo sobre esta pandemia. Finales de diciembre, principio de enero, la primera ministra de Taiwán se trata de comunicar con la Organización Internacional de la Salud y les dice de que en Wuhan había un grave peligro. Ellos contactaron a las autoridades o a las desautoridades o al desgobierno o al imperio chino comunista y ellos le dijeron de que el virus no se transmitía de persona a persona, que todo estaba correcto, que no pasaba absolutamente nada. Semanas después o antes en ese mismo trance, un médico pone fotos de lo que sería ya el principio de este escape de este virus chino. El doctor semanas después muere. Cuatro o ocho semanas después vienen a la familia y le tratan de dar una placa para agradecerle. Fíjate si son cínicos, fíjate si son asesinos para agradecerle a él o a su familia por todo el trabajo de que de que este doctor había hecho. Este doctor comenzó en las redes sociales. Antes de morirse, por supuesto, porque en realidad no se sabe de qué se murió. Ojo, eso es algo que está incógnito todavía. Ellos dicen que se murió del COVID-19. Eh, y en realidad no se sabe todavía de qué se murió este doctor. 
Pero lo más, eh, lo más extraño, lo más clásico, que mientras todo esto está pasando, China comienza a vender todo lo que tiene que ver a nivel mundial con las producciones de mascarillas, las producciones de todo lo que se necesitaba para los tratamientos. De hecho, hay un momento en los cuales los Estados Unidos y otros países tratan de comprar materia prima para comenzar a trabajar una vacuna. Y China cierra para que nadie pueda sacar nada de China. Que tiene que ver con todo esto. De lo que se estaba usando en ese caso para la pandemia. Me refiero a guantes, me refiero también a lo que eran mascarillas, a lo que son todos los trajes esos que se tienen que poner los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, precisamente sale un artículo en el cual hasta cierto punto eh, Giuliani y el artículo comienza de esta manera. El régimen chino dejó escapar el virus del Partido Comunista Chino para dañar al mundo en un acto de guerra. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo y todos estos meses. Eh, no cabe duda. No cabe duda que China, en el sentido del Partido Comunista China, actuó irresponsablemente con este virus. Y si usted no lo quiere ver de esa manera, véalo como usted quiera ver. ¿no? Yo lo único que quiero decir con esto antes de comenzar a hablar de este artículo, que los culpables de que hoy el mundo esté como está, son de los comunistas, son de estos socialistas chinos que tienen inmerso a su pueblo en pobreza, que tienen inmerso a su pueblo en campos de concentración, que tienen inmerso en su pueblo donde usted no tiene derecho a profesar una fe, donde las iglesias católicas en China tienen cámaras de videos dentro, donde las iglesias católicas en China y las otras iglesias tienen que tener los atributos chinos metidos dentro de esa iglesia o parroquia. Eso es el comunismo y eso es lo que lo que ha sucedido en todos estos casi ya ocho meses de virus chino. Ahora bien, el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, dijo el martes que el Partido Comunista Chino intencionalmente mantuvo sus fronteras abiertas para maximizar el daño que podía hacer el virus del Partido Comunista Chino o comúnmente conocido como coronavirus al resto del mundo. El exalcalde de la ciudad de New York se refirió al coronavirus como virus del Partido Comunista, porque eso es lo que es en realidad. Por eso cuando las personas empezaron a decir de que Trump estaba diciendo de que eso era eh, iba en contra de los derechos de las personas, porque eh, Trump estaba diciendo que el virus es chino. No, el virus es chino porque es chino, porque fue chino y porque está hecho en China y porque salió de China. El virus no salió de no Carolina, ni salió de Inglaterra, ni salió de Italia, ni salió de España, ni salió de Alemania. El virus salió de China y lo dejaron escapar los chinos comunistas. En Twitter en Marte, en una entrevista de, eh, con The Epoch Times, explicó que eligió deliberadamente el nombre porque considera el régimen comunista responsable de la pandemia, calificando la mala conducta del régimen como un acto de guerra. China lo supo durante un mes o un mes y medio antes de que nos lo dijera, dijo Giuliani. 
cerraron China y durante meses después permitieron que miles y cientos de miles de chinos viajaran por toda Europa y por todo el mundo. Cuando cerraron, China eh, sabía lo peligroso que era esto y querían asegurarse de que el resto del mundo fuera también dañado como lo fue China. Eso es algo totalmente despreciable porque eh, podría, eh, podría ser considerado como un acto de guerra si se quiere. Giuliani hizo una distinción entre la China propiamente dicha y el régimen comunista chino, señalando que el pueblo chino ha sufrido, al igual que el resto del mundo, el régimen del Partido Comunista Asesino Chino. No cabe duda, no cabe duda que cuando nosotros hablamos aquí de Cuba, en realidad estamos hablando de todo lo que está sufriendo el pueblo cubano por el Partido Comunista Cubano, que ahí está Díaz Canel, ahí están todos estos eh, estos llamados viejos del eh, esta guerrilla terrorista que bajó de la sierra con con collares o con rosarios diciendo que eran católicos y no creen ni en la madre que los parió 78 mil billones de veces porque lo que han sido son unos asesinos mataron despiadadamente y si usted no lo cree así le invito a ver la película plantados para que usted vea cómo mataban gente los comunistas y hoy por hoy 2020, 30 de octubre, sigue matando, porque eso no ha parado nunca en la vida. El abogado del presidente dijo que es una lástima que nombres como virus de China y virus de Wuhan no se hayan usado en los Estados Unidos, culpando de tal asunto a la, a la influencia del Partido Comunista Chino. Creo que no se usa por el control que el Partido Comunista Chino ejerce sobre el Estados Unidos y por las relaciones comerciales con China que muchas personas muy influentes consideran más importantes que Estados Unidos, dijo Julián. Ya en abril de este año, Trump surgió, sugirió que el Partido Comunista China pagara un precio sustancial por la pandemia. Giuliani dijo que Trump ha estado respondiendo a la amenaza y que habrá más medidas. No hay razón para telegrafiar a los chinos lo que estamos pensando o lo que vamos a hacer, dijo Giuliani. Él ya lo está haciendo y yo diría que habrá más medidas. Amigos, el resumen de todo esto es lo que yo les vengo diciendo hace muchísimos meses. El virus está ahí y los culpables son los comunistas chinos que no les importa en lo, en lo absoluto que su pueblo esté pasando por esa situación en estos momentos que su pueblo sufra hambre no les importa que miles y miles y millones de chinos se hayan muerto porque esa gente no cree ni en las madres que los parió a ellos 300 veces esa gente lo único que le importa es el poder lo único que le importa es estar ahí satisfacer todas sus necesidades dirigir como un imperio china seguir comprando eh, territorio, como es el caso de África, como es el caso de Singapur y así sucesivamente, como es el caso de Venezuela. Más del 45% del Producto Interno Bruto venezolano en estos momentos ya pertenece a los comunistas chinos. Y así sucesivamente. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos cuando muchas personas están con el palito en la nariz. Los chinos están como una anaconda robándose el mundo entero, comprando el mundo entero.
comprando influencia en todos los organismos internacionales para de alguna manera ellos convertirse en los reyes del mundo y que todos tengan que rendirles a ellos pleitesía, porque a la larga eso es lo que estos comunistas asesinos simplemente quieren, que les rindan pleitesía, que hagan lo que ellos quieran para poder seguir hundiendo más en la pobreza a esos chinos que viven ahí. Muchos están en campos de concentración. La misma historia, la misma historia, diferente tamaño que lo que está sucediendo en Cuba con el desgobierno asesino que en estos momentos está regido por Díaz Canel. Bueno, me voy a la segunda o segundo tema que quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy. Ahora bien, me voy a ir un poco a nuestra tierra amiga Venezuela. Ok, vamos para allá. El 80% de los venezolanos sufren pobreza extrema según la ONG. Fíjate esto, un artículo que sale hoy, 30 de octubre, diciendo esto. Todavía la Comunidad Europea quiere hacer tratos con el, eh, este señor. Sí, que es un poco anormal, no está en sus cuerdas o, o es anormal o es, ya es otra cosa. Eh, de Nicolás Maduro. Eso es un régimen, eso es una pandilla que se adueñó de un país y ahora mismo no quieren soltar ese país ni lo van a soltar. Olvídense de eso. Esa gente, si no le dan plomo, no lo va a sacar de ahí. Guaidó, tú tienes en las manos la oportunidad de sacar a esa persona, pero la vas a tener que sacar con la fuerza, porque no pienses que este señor Nicolás Maduro se va a ir de ahí por las buenas, porque el mundo esté presionando. No, quítate eso a la cabeza. Mío. Eso no va a existir. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Como no va a pasar tampoco. Que Díaz Canel y todos estos. Eh, personas que llevan miles, eh, cientos de eh, cientos, una expresión, no? pero más de 62 años o primero en pueblo se van a ir así por las buenas. No, son mentiras, son cuentos. Es un cuento porque esa gente quiere seguir viviendo en todas las casas que tienen. Esa gente quiere seguir eh, manejando todo lo que ellos tienen. Esa gente en realidad no van a irse. Eso es una mentira. Se van a ir con plomo. Ahora sí. Bueno. La carencia o las carencias propias de una pobreza extrema, sumados a los efectos de la crisis en Venezuela, hacen que hoy 8 de cada 10 ciudadanos estén hundidos en la miseria, con una vida llena de graves dificultades para satisfacer las necesidades básicas, según un reciente informe nacional. Esto no hay que ir a un esto no hay que ir a una encuestadora y empezar a sacar todos estos números, ¿no? Esto es una cosa lógica, esto es una cosa lógica. El comunismo y el socialismo es como si fuera un comején. Llega el comején que tú no lo ves hasta cuando viene a ver que ya la madera está todo podrida, que no puede hacer nada con el marco y tienes que cambiar el marco y darlo. Aquí lo que hay que cambiar es el marco. Aquí lo que hay que cambiar es quitar a toda esa gente, ladrones, a todos esos asesinos, juzgarlos, juzgarlos por lo que han hecho en Venezuela y después 
ponerlos presos de por vida. Bueno, la organización Jun Venezuela, que se define como una iniciativa independiente de la sociedad civil, ha publicado este mes un informe de seguimiento a la crisis nacional que muestra con datos recabados por decenas de ONG la foto más actualizada y cruzada sobre la pobreza y sus embates en el país petrolero. Imagínate un país mayor productor, uno de los países mayor productor de petróleo en el mundo. Y hoy por hoy no tiene ni petróleo. La investigación que arroja cifras inéditas es el resultado de un año de trabajo que requirió la validación de una de un gran volumen de información en la que participaron organizaciones de distintos sectores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de 13 de los 30, de los 23 estados del país. El 82% de los venezolanos no reciben agua de manera continua y la que se recibe a veces no es potable. Hoy, poco a poco, del 10% de la población utilizan pozos sépticos. Imagínense esto, caballero. Un Venezuela advierte que las redes de distribución no tienen mantenimiento y actualmente se registran pérdidas de 5.400 litros por segundo de agua tratada. Amigo, esto no es nuevo venezolano. Hace 20 años o 21 ahorita cuando yo vivía en Cuba. El agua llegaba por la mañana. Y te la quitaban por la tarde. A veces tú abrías el grifo de la llave y lo que salía de tierra hace 20 años atrás. ¿Qué no va a pasar hoy en Cuba? ¿Qué no va a pasar hoy en Venezuela? A ver, cuéntenme eso. ¿Qué no va a pasar hoy en Cuba en un sistema completamente colapsado en todos los sentidos? ¿Qué no vas a pasar? Eso. La destrucción. La desinformación. Ladrones como ellos. Que es lo que tiene hoy por hoy el pueblo de Venezuela. La falta de suministro de agua afecta al 75% de los centros de salud pública que no la que no la reciben o solo esporádicamente, mientras que los planteles educativos desde primaria hasta la universidad sufren de severas deficiencias por esta situación como problemas sanitarios o inundaciones. Al menos el 90% de la población no cuenta con ingresos suficientes para pagar los precios de una canasta de alimentos y de servicios básicos. Ustedes se imaginan eso. El 90% de la población venezolana que no pueda comprar una canasta con su sudor, con su sacrificio. Y todavía quiere la Comunidad Europea hacer, eh, hacer, hacer negocio, hablar con el de gobierno asesino de Díaz de Bueno, sí, de Díaz Canel también, pero en este caso, el Maduro. Eh, al menos el 90% de la población no cuenta con ingresos suficientes para pagar los precios de una canasta de alimentos y de servicios básicos. Esto quiere decir que 26.1 millones de personas, según estimaciones de un Venezuela, tienen dificultades para comer y para atender a otras de sus necesidades más elementales. Además, 8 de cada 10 familias viven en una inseguridad alimenticia o alimentaria. Un indicador que casi triplica la última actualización de la Agencia de Naciones Unidas para los Alimentos, la FAO.
según la cual en Venezuela el 31 31.9 de los habitantes están sub, eh, subalimentados. La investigación recuerda que el 64 de los venezolanos perdió un promedio de 11 kilogramos entre el 2016 y el 2017, cuando empezó a, re, a arreciar una crisis cuya intensidad solo crece desde entonces. Por eso yo le digo a, a este, a cómo se llama él, a, a Ocasio Cortés, yo le digo a Ocasio Cortés a ella, que arranque y vaya para Venezuela a vivir. Yo le digo a Bernie Sanders, el que le gusta tanto el socialismo de que era tan jovencito, que arranque en un avión privado y vaya para Venezuela y se quede ahí en Venezuela aproximadamente un mes más. A veces si él aguanta. Si él aguanta el comunismo de verdad o el socialismo. Esa es la mejor manera que tú puedas probar en la vida si a ti te gusta el comunismo. Por eso yo, toda esta gente que, que protesta buscando algo que cambiar en los Estados Unidos, que no hay que cambiar nada. Quizás hay algunas cosas que haya que arreglar. Perfecto. Pero no es que hay que destrozar. No hay que decir que el capitalismo es salvaje, como dicen todos estos comunistas que nunca en su vida han luchado ni han trabajado para nada. Los montaría en un barco de aquí, en un barco, en el barco más malo, para que vayan sin aire acondicionado, sin nada, sí, 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 para que lleguen exhausto ahí a Venezuela. Mira, aquí está. Quédense aquí 20, 40 días. Disfruten en Venezuela. Ahí está. A ver qué es lo que va a hacer Bernizando. A ver qué es lo que va a hacer Bernizando. Yo se lo haría, ¿no? Y a todos estos comunistas que ellos piensan que el mejor sistema es el socialismo y el comunismo. Lo que pasa es que el sistema cerebral de ellos, ya la materia gris hace rato que se fue, lo único que les queda es simplemente un poquitico de espacio donde estaba el cerebro, porque ya ni cerebro tiene. Bueno. Eh, voy a una pequeña pausa y esto es lo que quería decir. Podríamos seguir hablando un poco más de Venezuela, de todo lo que está pasando. Al menos el 60 de la asistencia médica pública que estuvo disponible en los años 2011 se perdió entre 2012 y 2017, mientras que el 57 de los médicos renunció al sistema hospitalario que hoy tiene el 46 de sus camas inoperativas. Reducciones que ha afectado directamente al 82% de la población usuaria. Ustedes se imaginan esto. Claro, es que esto es algo inconcebible. Esto es lo mismo que está pasando en Cuba y que ha pasado. Pero estás hablando de un país como Venezuela. Estás hablando de un país que tiene una riqueza. Es que estos comunistas son como el comején, como yo lo digo, vuelvo a decirlo. Han destruido hasta todas las. Eh, todo lo que tiene la industria del petróleo en Venezuela. Han destru destruido refinerías. Lo han destruido todo. Es por eso que tenemos que luchar fuertemente en el mundo entero. Los invito a todos para que lean este reportaje. Miren esto. Esto es unas viviendas en Venezuela. Miren esto. Miren eso. Es algo que está colapsando día a día. Bueno. Eh, creo que por ahí ya casi tenemos a Camila Costa. También tengo al doctor eh, Roberto, que ya se encuentra que hoy estará hablando de todo su testimonio con nosotros. Voy a una pequeña pausa y ya regreso con mucho más de True Show. 
con eh, Dariel Fernández. Compartan, compartan, compartan que hoy tenemos un excelente mensaje. Déjenme saludar por aquí. Eh, a ver, eh, dice con dictadores no se negocia. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y MP es triste lo que está viviendo Venezuela. Esto da dolor. Soy cubano y vivo aquí en Venezuela hace 14 años. Imagínese usted y me parte el alma. Usted sabe lo que es salir huyendo del castrismo asesino y llegar a Venezuela hoy por hoy a lo que ha pasado. Eso no lo podemos permitir. Eso hay que denunciar al mundo. Hay que estar en contra de estos regímenes totalitarios que lo que único buscan es acabar con el ser humano. Hundir al ser humano en una depresión tal y una destrucción total en todos los sentidos. Física, espiritualmente, económicamente y todo lo demás. Voy a una pausa de 30 segundos y regreso con ustedes en vivo y en directo. Ya tengo a Camila Acosta, que estaremos hablando hoy con ella, su testimonio y cómo se siente también de eh, ser eh, seleccionada para recibir este premio, nominada para recibir este premio Mujeres Héroes del Periodismo. Ella es un ejemplo para todos nosotros. Ya regreso 30 segundos y regreso con ustedes de True Show con Dariel Fernández. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Bueno, mis amigos, esa ha sido la pausa más corta que he hecho, pero bueno, quiero darle la bienvenida ya a Camila Acosta que nos acompaña. Doctor eh, Roberto, creo que vas a darme un momentico para compartir con Camila que la tenemos acá en vivo y en directo hoy, porque creo que vale la pena para que el mundo conozca el valor que tiene esta muchacha de defender la libertad del pueblo de Cuba. Camila, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, te tenemos acá en vivo. ¿Me sí, buenas tardes. ¿Y ustedes me escuchan a mí? Perfectamente, perfectamente, te escuchamos por acá. Óigame, para mí es un placer y un honor tenerte por aquí. Eres un ejemplo tanto para mí como para muchos que hoy por hoy eh, están luchando por la libertad del pueblo de Cuba. Para mí es un honor, un placer tenerte por acá. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bueno, mejor un día de, de trabajo como, como todos. Eh, en estos momentos estás, voy a comenzar por ahí antes de hablar un poquito de quién tú eres para todos aquellos que no te conocen. Eh, que creo son, son muy pocos, pero bueno, siempre hay alguien que, que quiere conocer un poquito más de ti. Eh, ¿Cómo te sientes al conocer la noticia que ha sido nominada para recibir este premio Mujeres Héroes del Periodismo? Bueno, me siento honrada, eh, pero creo que, que realmente más que un honor es un compromiso con, con seguir trabajando acá, acá en Cuba. Eso, eso es como yo lo veo. 
Hoy mismo estuve trabajando, como te decía, denunciando las condiciones de, de una familia, 18 núcleos familiares que están viviendo en un edificio con peligro de derrumbe y llevan 16 días uno de ellos plantados en, en las afueras del edificio, justo frente al Capitolio, y no les han dado solución a su caso. Es, es una situación bien... Y yo lo decía ahorita, eh, eh, estábamos hablando acerca de todos los problemas que estaba teniendo Venezuela con respecto al agua. Eh, en Cuba, por ejemplo, yo me fui de Cuba hace 21 años y en mi pueblo había a veces 15, 20 días, hace 20 años que no había agua por todo el sistema de acueducto que estaba eh, destruido, por todo el sistema eh, que, que en realidad no funcionaba absolutamente nada. Eso hace 20 años, imagínense ustedes ahora. Eh, y creo que es algo... Una, una destrucción total en todos los sentidos cuando hablamos de que no se enfocan en ayudar al, al pueblo, que es lo más importante, ¿no? Tú estabas mencionando algo que creo que está sucediendo en La Habana, algo que ya se ha convertido en normal, todos los derrumbes por falta de mantenimiento, ¿no? En el último año ya, ya van alrededor de 13 personas fallecidas por, por causas de derrumbes. Recordemos también que está el caso de las tres menores de edad que a inicios de, de este 2020, en enero, fallecieron también cuando se derrumbó un balcón y es una situación crítica, crítica la que hay con la, con la vivienda acá en La Habana, pero eh, hemos visto eh, que las autoridades muchas veces se movilizan, pero se movilizan cuando ya es demasiado tarde. Y una de las cuestiones que denunciaban uno de los miembros de estas familias que yo entrevistaba hoy es que, por ejemplo, en el municipio de Playa, acá en La Habana, eh, hace unos años se están eh, construyendo varios edificios para entregarle a los militares. Muchos de esos edificios todavía están vacíos y aún así no se los ceden a personas como estas que tienen una situación crítica, que puede eh, caerles el techo encima en cualquier momento, en un lugar donde viven personas mayores, viven niños incluso. Eh, Camila, ¿cuándo fue que tú eh, dijiste, sabes que tengo una misión eh, voy a denunciar lo que está mal hecho simplemente eh, dices la verdad de lo que está eh, sucediendo dentro de Cuba eres una muchacha joven eh, y sé que para ti eso ha sido un gran reto y es una gran responsabilidad cuando tú dijiste, oye, tengo esta responsabilidad social y tengo que asumir este, este reto bueno, yo me gradué en el año 2016 de, de la Universidad de La Habana de periodismo y comencé a, me ubicaron a cumplir el servicio social en el canal Habana Ahí estuve alrededor de un año y medio. Eh, una vez que, bueno, choqué con esa realidad, con esa eh, manera de, de hacer periodismo, que no creo solamente que sea periodismo, yo realmente era una vocera, una simple vocera gubernamental del Partido Comunista de Cuba. Eh, todo este año yo eh, viví un proceso de frustración profesional. A la vez comencé, eh, comenzó toda esta ola de las redes sociales, eh, yo tenía acceso a, a internet por el trabajo, eh, también por otras vías, eh, comencé a informarme mejor y eh, todo esto eh, me hizo que decidiera, bueno, pedir la baja laboral. Estuve alrededor de un año, poco más de un año sin trabajar, pero dedicada de lleno a una investigación que estoy terminando sobre la historia de la masonería cubana y todo esto, eh, serie de cuestiones, incluso la, la investigación que estoy llevando a cabo todavía me hizo volcarme un poco a la historia de Cuba. Y eh, te decía, el acceso a la información, a eh, rescatar la historia de mi país, pues dije, bien, ya yo conozco parte de la historia, 
eh, sé que he vivido engañada toda mi vida, yo creo que este año y medio que estuve sin trabajar fue un poco un proceso de desintoxicación, y, y cuando ya eh, tenía esa serie de cuestiones enfrente de mí, dije, bueno, pues, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Voy a callar como hacen la mayoría de los cubanos o voy a hacer algo? Creo que mi, mi profesión, el ser periodista, me brinda la oportunidad de hacer algo. Y lo estoy haciendo eh, en base a eso, a, a ejercer mi profesión, lo que yo considero que es la mente periodismo, y para mí el periodismo es denunciar, es ir a, a donde están esas familias, esas personas que tienen situaciones eh, pésimas, de eh, ya sea de vivienda, o de que se le ha violado algún derecho. Yo me considero que soy una simple intermediaria eh, de entre esas personas y el, el público, o, o aquellos que tienen la opinión pública, por ejemplo, y, y esa es mi misión. Yo creo que eso lo, lo he ido descubriendo en el camino, yo simplemente sentía que debía hacer algo, y cada vez más yo creo que lo, lo voy logrando con eh, denuncias como estas que hacemos acá a la prensa independiente en Cuba. En el caso tuyo, ha sido multada, ha sido... Eh... Eh, te han puesto presa en algunos momentos, ha sido maltratada en algunos momentos también. Eh, te tienen un acoso constante, eh, lo sabemos. Eh, a veces te, te toman presa, te sueltan. Eh, eso es un, algo que, por supuesto, en el caso tuyo, como eres mujer, eh, también sobreponerse a todo eso. Tu familia está en juego, te amenazan también. Eh, ¿Cómo te sientes tú en estos momentos? Eh, ¿De dónde tú sacas estas fuerzas para poder seguir denunciando? lo que el mundo entero sabe, lo que algunos países en el mundo quieren taparse, por ejemplo, que en Cuba se violan los derechos humanos, eh, que no se está, que no se tiene en cuenta la población como mismo haces esa denuncia, que en realidad no es una mentira, es lo que está sucediendo y que quizás este desgobierno eh, que impera en Cuba no lo quiera aceptar. Sí, bueno, eh, yo sé todos los riesgos que estoy eh, tomando y lo he padecido en los últimos meses. Ellos me lo, me lo han advertido desde el inicio, que iba a empezar a padecer las consecuencias de, de hacer eh, periodismo, de hacer oposición de alguna manera. Pero yo digo que yo soy una simple periodista. Quienes me han convertido en una activista, una opositora, ha sido la, la seguridad del Estado. Cada vez que eh, cometen alguna injusticia o un acto represivo, no pueden pretender que yo me quede callada. Yo sé todos estos problemas, todas estas cuestiones, pero la solución no es ignorarlos, la solución no es quedarse callados y la solución tampoco es como ellos quieren que yo me vaya del país. Muchos yo respeto a los que han decidido en algún momento irse de Cuba, pero yo creo que eh, estamos en un contexto en el que yo siento que mi lugar está acá al interior de la isla, eh, yo siento que mi deber está eh, en hacer periodismo desde Cuba, para que el mundo conozca todo lo que está sucediendo acá, y eso solo va a ser posible si personas como yo, o como Iliana Hernández, o como Joe Suárez, o Mónica Baró, eh, periodistas independientes, incluso otros que ejercen el periodismo ciudadano, que es otra modalidad que hemos visto también con las redes sociales, eh, decidimos enfrentarlo. Si, si es importante la presión externa, eh, mucho más importante es la presión que se puede ejercer desde acá, desde el interior de la isla, para que un día finalmente podamos gozar de esa libertad que todos anhelamos. Eh, para todos los cubanos que están fuera de la isla, en estos momentos están, eh, y, y también para los que están dentro, que a veces no, 
no reciben la información de esas instituciones que lo que hacen es desinformarle más todavía. En estos momentos eh, se está hablando mucho sobre todas las tiendas de Western Union que están o van a cerrar. ¿Cuál es la situación con todo esto que está viviendo el pueblo cubano en este momento? Bueno, lo, lo que se ha manejado, la manipulación, es que esto afecta a la familia cubana. Yo creo que quien afecta la mente es al, al régimen cubano. Eh, debemos tener presente que eh, la mayoría del pueblo de Cuba no recibe remesas. Es una bola, eh, eh, Ayer, justo ayer, se estaba dando una investigación del, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos de una encuesta que había hecho sobre familias que recibían remesas, otras no y eh, aproximadamente un 25% de las personas que ellas entrevistaban eran las que recibían remesas. Pero eh, independientemente de eso, hay otras alternativas que ya se está creando, ya está creando a la sociedad civil para que sigan llegando esas remesas. No quiere decir que el pueblo cubano va a dejar, o, o la parte del pueblo cubano que recibe remesas va a dejar de recibirlas. Todo lo contrario, lo único es que no, va, no van a ser los militares los intermediarios ¿Qué es lo que se está tratando de buscar con esta situación? Con eh, esta medida. Esto es interesante que tú lo digas, ¿no? Que estás viviendo ahí, que estás sufriendo también dentro, dentro de esta isla de Cuba, ¿no? Eh, porque muchas personas a nivel mundial y, y sobre todo también muchos cubanos que viven aquí y que tienen a su familiar en el eh, allá en, en Cuba como tal y muchos cubanos que están ahí, a veces como la falta de información eh, y la desinformación, ¿no? Y sabemos que eso es un arma muy buena que ellos saben eh, usar, eh, en este caso el régimen totalitario de La Habana, ¿no? Desinforma a la comunidad y hace creer que los culpables de todo lo que ellos están pasando dentro de la isla es debido a las medidas que eh, el gobierno norteamericano le ha impuesto a estas compañías que hacen negocios con todos estos militares. Eh, eh, cubanos. ¿De qué manera eh, Camila, nosotros que estamos fuera, los cubanos que de verdad quieren la libertad para Cuba y que por X o por Y, como bien tú lo mencionaste eh, abandonaron un día eh, Cuba y viven fuera podemos apoyarlos a ustedes eh, podemos ayudarlos a ustedes Bueno, yo creo que número uno y lo más urgente es que si tienen la oportunidad de votar en las elecciones de los Estados Unidos eh, que voten por los partidos republicanos yo confío y creo que las medidas que está tomando la presidencia de Donald Trump es realmente lo que nos ha acercado y nos puede acercar mucho más a eh, la causa de la libertad. Las medidas que, que se hizo, se hicieron una, durante la administración Obama para nada representaron eh, un avance del pueblo de Cuba. Quienes únicos se beneficiaron fueron los dictadores y, y ellos son los únicos que se benefician con apertura. Yo siempre lo digo, es muy ingenuo pensar quedándole más dinero a un, a un régimen dictatorial, quedándole más apertura a ese gobierno dictatorial, pues vamos a lograr que un día ellos abandonen el poder porque sí, porque son buenos. No, lo único que se logra con esto es que se afiancen en el poder y eso fue lo que sucedió con la administración de Barack Obama. También fue el peor periodo de la oposición en Cuba. Estando Obama acá en La Habana le estaban dando una, una golpiza a las damas de blanco y eh, hemos visto que... Eh, con estas medidas de presión, pues la dictadura se está viendo cada vez más la soga al cuello. Eso es lo que nosotros debemos lograr, lo que debemos buscar. Por otro lado, debemos apoyar a la oposición interna en Cuba. El centro de atención, el foco de atención tiene que estar acá adentro. Yo decía, es importante el apoyo del exilio, 
pero debemos unirnos todos y apoyar también a la oposición. Acá en Cuba a la oposición le dicen la oposición descalza, porque apenas tiene recursos, muchas personas están pasando muchísimo trabajo, y la presión que nosotros vamos a ejercer acá es muy importante en, esa, en ese tránsito que logremos en algún momento a la democracia. Yo creo que yo concuerdo contigo en eso, y yo creo que el cambio en Cuba está dentro de Cuba con las personas que viven en Cuba y que luchan día a día por una mejor sociedad. Eh, nosotros, desde nuestro punto de vista, eh, o de, de fuera de Cuba, podemos aportar eh, ideas, podemos eh, levantar un poco la voz también de ustedes, pero yo creo que el trabajo que cada uno de ustedes hace dentro de Cuba es sumamente importante. Eh, cuando hablamos de la juventud, yo creo que los jóvenes son los que van a traer el cambio en Cuba. No cabe duda de eso. No cabe duda de eso porque son los que más están sufriendo toda esta crisis y cada vez más se están dando cuenta de que viven en una mentira, de que pueden cada uno de ellos ser eh, personas en otros países. ¿Por qué no serlo dentro de Cuba? ¿Cuál es tu opinión sobre la juventud cubana en todo esto sentido? Bueno, yo creo que hay muchos jóvenes eh, debido al propio proceso de adoctrinamiento y debido a las faltas de esperanza que se ha vivido por muchos años acá en Cuba, la ansia de los jóvenes mucho es emigrar. La única solución que ven es emigrar. Y yo creo que la existencia de jóvenes, por ejemplo, como yo, que hayamos decidido, a pesar de todo, quedarnos acá, estamos siendo cada vez más los que optamos por eso, pese a la represión, pese a todo lo que cae, so le cae sobre nosotros. Pero eh, hay que reconocer que el camino que queda todavía es escabroso. Hay que hacer mucho trabajo educativo hay que seguir eh, trabajando con esos jóvenes que de alguna manera todavía tienen miedo. A mí me han escrito muchísimos, muchísimos jóvenes de toda Cuba eh, que de alguna manera quieren hacer algo, uh -huh. pero todavía tienen miedo. Hay que tener en cuenta que muchos trabajan acá con el gobierno, el gobierno es quien tiene eh, todo el dominio de eh, todas las esferas eh, eh, económicas, políticas, sociales de este país, y si una persona simplemente, por ejemplo, si yo estuviese trabajando en un medio oficialista y quisiera manifestarme en contra de este gobierno, pues simplemente me, me expulsan del trabajo, y hay personas que dependen de esos trabajos para mantener a su familia, hay que tener en cuenta todo este contexto y no solo de dedicarnos a criticarlo. Exacto. Lo que hay que dar es la confianza para que entonces eh, se sumen a, a nuestra causa. Bueno, hemos visto en los últimos días cómo un periodista también conocido de la televisión cubana y de la radio eh, de alguna manera eh, despertó, de alguna manera no pudo aguantar más, tuvo que decir la verdad con respecto a lo que estaban diciendo acerca eh, fue cuando todo aquello del eh, el ministro de comercio que estaba hablando sobre las tripas que debía comerse el, el pueblo y el, el muchacho lo único que dijo, el periodista una verdad, el periodista dijo bueno, eh, ¿dónde está la carne? ¿por qué nos invitan a nosotros a comer esto de las tripas y, y todo lo que el país está pasando en estos momentos? Sabemos que todo es una mentira y estamos viendo yo creo que hasta cierto punto que la juventud está despertando que los periodistas, muchísimos periodistas se están uniendo con ellos y están comenzando a ejercer el periodismo responsable, el periodismo de la verdad, no es convertirse en, en cómplice de, de esa dictadura. Y tú lo has dicho, yo creo que eh, hay que tener eh, valor y, y por eso me quito el sombrero contigo también, como joven que eres, para tomar esa decisión. Eh, porque es muy fácil hablar de donde estoy yo ahora. Y lo tengo que decir así, es muy fácil. Yo pongo mi cámara, tengo todo lo, para poder hablar. Pero estar dentro de la isla, y comprometerse, como bien tú lo has hecho, 
como lo ha hecho este muchacho, como lo hizo el doctor, que algunos doctores que han renunciado a no seguir siendo cómplices. Eh, yo creo que eso tiene, tiene un gran valor y, y eso hay que reconocerlo. Eh, no te quiero tomar mucho tiempo tampoco, pero quiero terminar con una pregunta. Eh, la salud en Cuba. ¿Cuál es tu opinión sobre hoy por hoy la carencia que se vive en los hospitales en Cuba? La salud pésima, pésima en todos los sentidos y, y las redes sociales. Hace, hace un tiempo un escritor acá en Cuba, Ángel Santi Esteban, lo alertaba, lo decía. Las redes sociales van a, a tumbar esta dictadura. Si algo le está haciendo daño a este régimen son las redes sociales. Eh, muchas personas hemos visto una ola de personas subiendo sus propios videos, subiendo sus propias fotos, denunciando ya sea la vivienda, ya sea las precarias condiciones de salud. Hemos visto en la última semana, por ejemplo, muchas personas en centros de aislamiento que están denunciando que están pasando hambre en los centros de aislamiento por, por el coronavirus. Personas que están denunciando las eh, precarias situaciones de higiene que tienen esos centros de aislamiento. Hemos visto muchísimas fotos y videos de la falta de medicamentos que en este periodo, es decir, la crisis en Cuba ya ha alcanzado todas las esferas. Es algo que, que si, si se va a caer este gobierno, pues eh, nos, eh, depende de nosotros, tanto de, de la presión externa como la interna. Lo que hay es que ver entonces ahora qué se va a hacer. Eh, ¿Crees tú que el pueblo de Cuba en estos momentos esté eh, preparado para un cambio? Eh, si está preparado o no, no, eso lo vamos a saber cuando llegue el momento. Lo que sí eh, te puedo decir es que no podemos seguir esperando más. Yo creo que estamos en un contexto que, que está, se, se presta eh, o está propicio para, para ese cambio, pero todavía falta para llegar a eso. Eh, como periodista te pudiera decir que se necesita un mayor apoyo, te repito, a la oposición interna. Se hace eh, necesario también eh, crear estrategias o mecanismos eh, en la oposición para presionar para que ese, ese, ese tránsito a la democracia suceda. Uh -huh. Pero mientras nos estemos esperando sentados a que todo nos caiga del cielo, pues por supuesto que no va a suceder nada. Camila, un mensaje para la comunidad europea. Sabemos que la Comunidad Europea juega un, un buen papel internacional eh, y es una de, de las instituciones que más ha mantenido al régimen en muchísimo sentido, aunque a veces lo ha denunciado. ¿Qué le puedes decir a la Comunidad Europea? Pues a la Comunidad Europea decirles que eh, si quieren conocer la verdadera realidad de Cuba, que se reúnan con los opositores acá, vean todas las denuncias que nosotros estamos haciendo eh, hace unos años Cuba firmó con la Unión Europea un, eh, un tratado y uno de los puntos era el respeto y promoción de los derechos humanos. Si mal no recuerdo, era el punto número 5. Y eh, para nada se está cumpliendo este tratado del respeto y promoción de los derechos humanos. Y, y no lo digo yo, que vayan, que busquen en los medios de prensa, que ahí están los videos, están las denuncias, está todo está todo bien documentado, cientos de organizaciones de derechos humanos que lo están documentando hace años, pues que vean eso, que no miren la cara. En Cuba se violan todos y cada uno de los eh, artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y están siendo cómplices de eso al apoyar a este gobierno. Camila, quiero agradecerte eh, por la oportunidad que me has dado de compartir estos minutos contigo. Eh, me siento 
eh, para mí ha sido un honor, déjeme decirte que ha sido una de las mejores entrevistas que he hecho en mi vida, y te lo digo con, con honestidad, eh, porque creo que, que es algo sincero, es algo que estás haciendo porque lo sientes de corazón y porque crees que es una responsabilidad y simplemente lo que estás haciendo es decir la verdad, la verdad de lo que está sucediendo en Cuba, la verdad de lo que muchos cubanos hoy por hoy no tienen ni qué llevar a la mesa. Eh, las puertas de este programa están abiertas. Eh, estaré contactándome contigo al finalizar la entrevista del programa hoy eh, para hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder apoyar a la oposición dentro de Cuba, para poder apoyarlos a ustedes de cualquier manera que lo podamos hacer. Quiero agradecerte por eso. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a visibilizar un poco todo, todo lo que está ocurriendo acá. Te voy a poner ahora una sorpresa, Osmel, que tengo acá, que tengo que ponerlo porque gracias, Osmel, también eh, pude hacer eh, contacto contigo. Osmel, te tengo ahí unos minuticos, Osmel. Saludos, saludos nuevamente, Dariel, para ti. Eh, Camila, un placer, un placer verte, eh, como siempre, y yo le digo cariñosamente, Camilita, y le digo Marianita por el valor que tiene, el valor de... de Parece una... que tiene mala conexión. Yo, yo lo estoy escuchando, parece que es donde está, no, no está, parece que tiene un delay de su comunicación. ¿Tú lo escuchas, Camila, o no? Yo ni lo escucho ni lo veo. Ah. No ni escuchar ni me puede ver, déjame salir del carro a ver si me puede ver saliendo del carro. Déjame momento, parece que tiene, tú sí me ves a mí, ¿no? Sí, sí. Puedes saber también la, la conexión tuya. Yo te estaba dando las gracias, ¿no? Por todo lo que haces. Eh, eh, a ver, déjame ver si estás ahí, Osmel. Sí, acá, acá. ¿Lo puedes ver ahora, Camila, o no? No, nada. Nada. No, no, no te ve. No te ve, Osmel. Pues transmítele ahí un fuerte Parece abrazo. Que es pro... acá. acá hay problemas de conexión. Claro, claro. Están bloqueando incluso aplicaciones, VPN. No, te está mandando saludos, eh, que te da un, un gran abrazo, que él te dice cariñosamente Camilita y que también te dice Marianita por el valor que tienes de luchar por la libertad de Cuba. Oye, eh, que Dios te bendiga. Gracias. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias y las puertas de este programa siempre están abiertas para ti y me estaré comunicando contigo en unas horas. ¿Ok? Gracias. Gracias. Bendiciones. Amigos, creo que en la vida hay que tener este valor. Y como le dije a ella, se lo repito a ustedes. Esto ha sido una de las mejores entrevistas que he hecho en mi vida. Porque creo que vale la pena denunciar lo que muchos están pasando hoy por hoy en Cuba. Y que lo haga de esta manera. Que haya tomado la decisión, aún siendo tan joven y siendo mujer, eso tiene un gran valor. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que ver en nuestras vidas. Ayudar a estas personas que están dentro de la isla viviendo de esa manera, luchando por la libertad de Cuba. Me voy a una pequeñísima pausa y regreso ahora sí con el doctor Roberto, que lo tenemos acá para que nos cuente su historia y nos cuente cómo llegó a Tierras de Libertad y pudo alcanzar el éxito, ese éxito que usted también lo puede hacer. Pero hay una sola cosa que es sumamente importante, que es él nos los va a contar después de esta pequeña pausa. No regresen, eh, no se vayan, quédese ahí, que yo sí regreso. Recuerden, compartan, 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 compartan para que muchos puedan ver esta entrevista.
desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. En our office we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Basta ya, basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No, no, no. Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Bueno, mis amigos, regresamos en vivo y en directo y quiero compartir con usted una cosa, una cosita que por acá que estaba escribiendo, que me parece interesante, la frase que dijo José Serra. Miren lo que dijo José Serra. Cuando un político de izquierda te diga que acabará con la pobreza, se está refiriendo a la suya. Eso es así. Eso es así. Y esa es una de las mejores verdades que se han dicho en la tarde de hoy. Una de tantas, ¿no? Eh, quedé, quedé un poco eh, impactado con el testimonio de esta muchacha eh, y yo creo que, que es el trabajo que muchos están haciendo en Cuba, pero bueno a lo largo de nuestra vida y en, el, en la carrera mía he conocido muchísimas personas y tuve la oportunidad de compartir con él hace apenas una semana eh, específicamente en la marcha que tuvimos en a New York que eh, coordinó el ECER Ávila junto al Movimiento Somos Más eh, y la historia de cada uno de nosotros es importante porque tiene algo que aportarle a la humanidad a la comunidad y la historia de muchos cubanos que han salido huyendo del comunismo que han salido buscando una mejor vida, como la historia de muchos alrededor del mundo creo que eso tiene que saberse creo que eso es importante que la comunidad conozca que hay muchos que salen huyendo, llegan a los Estados Unidos y alcanzan el sueño americano. Y este es el caso del doctor Roberto, que a quien le doy la bienvenida, que no lo quiero hacer esperar más. Doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantado de verte. 
Óyeme, para mí es un placer. Perdóneme que haya esperado usted mucho, oh, pero no, creo... ¿Qué va a ser? mucho la entrevista anterior. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció eso? Tú que viviste ahí en carne propia también, lo que esta muchacha está. Esa muchacha me impresiona y la verdad que eh, nosotros que no tuvimos el valor de hacerlo en aquel momento, eh, respetamos eso. Eh, tenemos que darnos cuenta de que quien conoce la verdad tiene que decirla en el lugar donde esté y por tanto para mí tiene tanto valor el que la descubre allí y la, des, y la dice allí como el que la descubre aquí y la dice aquí eh, yo no, 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 no creo que una persona tenga menos valor porque al descubrirlo aquí se quede callado o sea, eh, lo diga porque mucha gente dice no, hay que tener eh, tiene más valor el que lo dice allá bueno, pero si yo no lo sabía allá ¿cómo lo iba a decir? lo, lo malo es que aquí lo, lo supe y sin embargo me quedé callado con eso eh, eh, es, es eh, hay que vivir la historia de cada cual para poder juzgar a los demás y yo creo claro. que eso es lo más importante no eso yo lo comentaba el otro día cuando gente de zona dio ese grito de pidió de libertad por Cuba cuando gente de zona dijo que había una dictadura en Cuba eh, muchos lo criticaron. Yo creo que en la vida lo aprendí de Moisés de Paz. Es mejor siempre sumar que restar. Seguro. Eso es lo mejor. Doctor, cuéntame un poco de usted. ¿De qué parte de Cuba usted era? Bueno, yo soy un poco de toda Cuba. Porque eh, nací en la provincia de Holguín. Eh, viví en La Habana desde que tenía unos meses hasta, hasta el 80 cuando el Mariel, eh, de ahí hubo por circunstancias familiares, no me dejaron venir a los Estados Unidos y tuve que emigrar a Oriente, donde vivía mi papá, que no me dio el permiso de salida. Eh, y por allá comencé la carrera de medicina en el año 83, terminé en el 89, eh, me gradué como neonatólogo en el año 93 a 94 en La Habana. A ver, ¿te graduó de qué? De neon neonatólogo, es especialista en recién nacidos. En recién eh, nacidos. Es una okay. carrera que en Cuba se hace en tres años, un año de pediatría y dos de neonatología. Aquí se hacen seis años, eh, tres de pediatría y tres de neonatología. Así que... A ver, eh, ¿cuándo, ¿cuándo fue la primera vez que descubriste, que, dije, que dijiste, oye, yo quiero ser médico, yo quiero ser, eh, atender a la, a, en este caso a los niños, a los recién bueno, nacidos? Si te voy a ser honesto, no fue una vocación personal. Eh, fue Me llevé por la, la que en aquel momento era mi pareja, que era la que tenía la verdadera vocación. Y eh, ella me embulló. Y bueno, vamos a, a estudiar medicina. Pero en realidad mi verdadera vocación era la ingeniería. En lo que yo, el fuerte mío eran las matemáticas, las ciencias exactas. Así que nunca jamás pensé en hacerme médico. Para mí la medicina estaba fuera de toda. Eh, pero como fue la primera carrera que llegó en, la, en el preuniversitario, yo quería estar en todo para estar en el bonchecito con la novia y eso. Eh, me puse ahí. Y después cuando llegaron las carreras en, en el tercer año que dije, no, espérate, que yo lo que quiero es ingeniería, me dijeron, no, la revolución ya usted le dio un puesto que le quitó a otro y ahora usted tiene que que estudiar medicina. Así que fue casi por obligación. No, no fue la única vez. Eh, 
cuando terminé la, la carrera de medicina, quería estudiar eh, otra especialidad y me dijeron, no, la revolución a usted lo necesita como eh, pediatra o neonatólogo y ahora usted no puede cambiar eh, porque usted ha estado haciendo investigaciones en el campo de la neonatología por muchos años, así que no tiene que hacer esto. Eh, ¿Qué, tiempo, ¿Qué tiempo ejerciste como médico en Cuba? En Cuba desde el 89 al 97, o sea que fueron ocho años, eh, en el transcurso de los cuales hice la, la especialidad. Eh, mi especialidad en el año en que yo me gradué se hizo un plan que ellos le llamaban de sexual rendimiento académico y entonces te daban un, un entrenamiento adicional para optar por las becas de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. Eh, y por eso me extendí en la residencia porque en aquel tiempo el dólar estaba a 120, un médico ganaba como residente 325 pesos como especialista 375, o sea que no había mucha diferencia entre 2 dólares 70 centavos, 3 dólares, eh, y, y decidí quedarme en la... A ver, a ver, esto es interesante, doctor, esto es interesante, esto es interesante, ¿no? Esto es interesante. 3 dólares al mes ganaba un médico en ese momento. Ganaba yo eh, al mes. Al mes. Eh, y una botella de aceite costaba 2.40 y era obligado a comprarla porque... Eh, tú no podías sobrevivir sin... sin... Yo, yo, yo quiero que las personas que están mirando la entrevista entiendan que estamos hablando de un médico que tenía un, o que tiene una especialidad. Un médico que estudió y tiene una especialidad y que ganaba al mes 3 dólares. No llegaba a veces ni a 3 dólares. Uh -huh. Yo quiero que ustedes se proyecten. Hoy por hoy, doctor, ¿cuánto puede ganar esa misma posesión en Cuba? Lo mismo. Eh, bueno, aquí hoy, hoy no, 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 en al, Cuba, en Cuba, en al Cuba, mes, al mes en aquí Cuba, 30 mil dólares. Vamos a decirlo sin tapujos. Eh, aquí 30 mil dólares, 30 mil dólares al mes en Cuba, o sea, que yo gano 10 mil veces más aquí. Eh, me imagino que en Cuba, si un neonatólogo en, en cualquier país de Latinoamérica gana sobre los 200 mil, 100 mil o 200 mil dólares, calcula. Eh, que no, no debe ser menos de 10 mil dólares al mes. Y en Cuba, ¿cuánto usted cree que gane esa misma posición hoy, 2020? Doctor, ¿está ahí? Perdí la... Eh, pero me imagino que... Me, eh, sí. Creo que... Eh, pero me en Cuba, que en Cuba, ¿cuánto... ¿Cuánto puede ganar un médico que tiene su posición en Cuba hoy? 60 dólares al mes aproximadamente. Eh, o sea, que a ese médico no le alcanza ni para comprar la canasta básica. Parece que estamos teniendo un, pro, un poquito de problema con la internet ahí, doctor. A ese médico no le alcanza ni para comprar la canasta básica. Sí. Por supuesto que no. O sea, Increíble. Eh, yo me llevo a un médico de estos, a, a cualquiera de los países pobres de Latinoamérica, y le enseño cómo vive una persona por un salario mínimo y quedan deslumbrados. O sea, ellos no creen que es posible que una persona con un salario mínimo pueda vivir mejor eh, en Haití que un médico con muchas especialidades en Cuba. Es algo que, que, se, que se queda uno sin palabras completamente. Y doctor, yo creo que usted tiene 
eh, una, yo creo que usted tiene una gran misión también, eh, denunciar estas cosas ante el mundo, porque usted lo vivió en carne propia. Me imagino que usted tiene amigos en Cuba que cuando usted habla estas cosas con ellos se quedan anonadados. Eh, no te lo quieren ni creer tampoco, ¿no? Claro, que es sí, increíble. Las cosas que vivimos allí, eh, pensé que 20 años después eh, ya esas cosas se iban a haber resuelto. Eh, pero cuando hablo con ellos que vienen a conferencias médicas acá eh, y les pregunto, me dicen, no, no, si eso no ha cambiado nada, es exactamente lo mismo. O sea, eh, pero yo digo, pero ¿cómo va a ser si la tasa de mortalidad infantil en estos 20 años ha bajado a la mitad? Y dice, nosotros seguimos atendiendo exactamente a los mismos niños, ahora lo que sí, siguen falsificando la, las cifras. Pero realmente no hay una verdadera eh, mejoría en la, en, la, en la atención al recién nacido. Si yo, cuando llegué aquí, que estaba haciendo la especialidad, constantemente hablaba con mi, con mi ¿cómo decir? Era mi mentora eh, de la especialidad en Cuba. Y ella quedaba anonadada cuando yo le decía qué tipo de pacientes nosotros atendíamos aquí y cómo esos pacientes sobrevivían. Y a ella no le, no le parecía lógico que nosotros estuviéramos atendiendo. A ver, eh, doctor, muévese un poquito de lugar. Parece que en ese lugar de la casa, parece que en ese lugar de la casa hay poca recepción de Internet. No importa que se mueva la cámara. Eh, muévese un poquito porque está interesante y quiero que las personas lo escuchen. Eh, tenemos por aquí hoy, eh, voy a quitarlo en lo que usted se acomoda bien, en otro cerca de Raure por ahí, eh, de la Internet de la Casa. Estamos hablando hoy, mis amigos, con el doctor eh, Roberto, que eh, llegó a los Estados Unidos, se graduó en Cuba, llegó a los Estados Unidos y revalidó su título. Y yo creo que es importante reconocer la labor de estos médicos que llegan a otros lugares eh, se esfuerzan con mucho sacrificio y cómo lo alcanza aquí en esta eh, gran nación. Así que si usted quiere compartir con nosotros alguna pregunta, lo puede hacer a través de eh, nuestra página. Usted entra dariefernández.com slash show y ahí puede compartir eh, con nosotros. En breve también, en unos minutos, tenemos a Daniel Blanco que estará compartiendo con nosotros. Así que doctor, cuando esté a red ahí me dice una seña y ya ahí estás, ahí está. Vamos para allá a ver, doctor. Vamos a ver. Ahora, ahora sí, ahora sí te veo. Dime. Ahora sí, perfecto. Okay. Eh, doctor, ¿cuándo decides ya eh, y por qué abandonar eh, esa cárcel llamada Cuba? Bueno, mira, eh, tú sabes que en estos días cuando oía gente de zona, eh, lo entendí perfectamente porque cuando eh, yo me encontraba en esa etapa en la que todo era la carrera. O sea, me pasé los seis años de la carrera, los cuatro años de la especialidad, eh, que no te había dicho que por haber sido del plan de alto rendimiento me habían agregado otro año más. Pero bueno, eh, hice otros entrenamientos en cardiología, neurología, etc. Y, y terminé haciendo diez años entre la carrera y la, y la especialidad. Y, di, y diez años más aquí. Eh, pero bueno, cuando termino, me mandan a trabajar al hospital naval donde habían expulsado a un médico de allí porque simplemente quería venir a ver a su madre a los Estados Unidos que tenía un cáncer eh, y por esa razón no podía eh, estar en ese hospital y como yo me acababa de graduar 
del Hospital González Coro en La Habana, pues me mandaron allá. Cuando llego allí, ya no tenía que estudiar todos los días, ya podía empezar a ver el panorama eh, como estaba, era año 94. Eh, la, la realidad, ustedes saben lo que era en ese tiempo. Y mi pensamiento se desbordaba sobre lo que eh, la gente aceptaba en ese lugar. Así que eh, cuando el maleconazo yo grité allí, nos vamos a la huelga. Y parece que aquello creó una situación y bueno, finalmente terminé eh, castigado y me mandaron al hospital eh, de Guanabacoa, donde estaba este amigo. Claro, ya mi mamá estaba aquí en los Estados Unidos, ya eh, tenía una vía por la cual eh, ella me había reclamado, pero la madre de mis hijos eh, pone, el, bueno, ponemos todos en la lotería de visa y ella le llega el resultado. Eh, o sea que nos ganamos la lotería de visa. Y ahí lo primero que hice fue pedir la liberación de, del sistema de salud. Eh, en ese tiempo no había todavía... A ver, doctor, para aquellos que no sepan, ¿qué cosa es eso de pedir la liberación? Ok, mírame. Es? Pues eso es nada más en Cuba, en más ninguna otra parte del mundo se hace eso, eso en bueno, Cuba nada más. Me encanta que me hayas hecho la pregunta porque cada vez que alguien me dice te dieron la liberación, significa que tú estabas preso, o sea, que ellos reconocen que tú eras un, una persona que estaba preso. Es decir, que tú no tenías libertad y por eso que te están dando la liberación. Eh, ya en ese momento yo había practicado la medicina por ocho años eh, ganando tres dólares al mes así que imagínate si yo había pagado la carrera eh, sí o no eh, y, y nada decido venir acá cuando en, en el momento en que decido venir para acá la, la verdad es que no pensaba eh, si podía o no volver a ser médico en este país simplemente eh, quería li libertad quería volver a ser libre quería poder volver a hablar quería poder expresarme ya no era una cuestión de, de irme a hacerme médico así que cuando llegué aquí lo primero que hice fue trabajar en el campo volví de nuevo a, a la escuela del campo por cierto déjame decirte que eh, en Cuba yo fui de, los, de esas personas raras que estuvieron becados desde que tenían un año de edad o sea, yo estuve becado en el círculo infantil, en Tarará. Entraba los domingos, salía los viernes. En la primaria, desde primero a sexto grado, estuve becado en el Náutico, en Marianao, donde entraba los domingos, salía los viernes. En la secundaria estuve becado en Isla de Pino. En el preuniversitario estuve becado en Holguín, porque ahí fue cuando regresé allá. En la escuela de medicina estuve becado eh, en Holguín y finalmente logré salir de la beca o de la prisión de, de adoctrinamiento en el año 85 cuando me casé. Eh, o sea que prácticamente te pasaste eh, separado de tu familia casi toda tu vida. Casi toda la vida. Entonces que aunque me parecía cuando tú estás allí tú no... Eh, no entiendes algunas cosas que dicen pero esto de que le quitan los hijos a los padres es cierto, o sea de, no, eh, de alguna manera eso ocurre 
ahí estábamos eh, con muchos que le llamaban los hijos de la patria, ya sea porque los padres habían abandonado el país, estaban presos, eran disidentes o por cualquier otra razón, estaban becados allí o incluso hijos de dirigentes. O sea, había conmigo estudiaban allí los hijos de ministros, etc. Eh, y al final, cuando llego acá a los Estados Unidos, lo primero que hice fue trabajar en el campo. O sea, fue el primer trabajo que apareció. Yo no, no me puse a escoger. Eh, ¿Con qué edad llegaste acá, doctor? 33 años. 33 años. Llegaste a los Estados Unidos. Nunca pensaste que ibas a revalidar tu título. No. Eh, ¿Y qué te hizo cambiar de idea? Bueno, eh, conocer a amigos acá que estaban eh, en el proceso. Eh, mm. Me encontré a varios compañeros que estaban estudiando para... Y me puse a estudiar con ellos. Eh, así que al principio ellos me dicen que cuando, cuando llegué, le, ellos creyeron que yo los iba a trazar en los estudios. Pero bueno, finalmente yo logré sacar... Eh, el primer examen eh, en 13 meses logré terminar todos la, los exámenes y me fui a, a hacer la especialidad y ahí estuve seis años de, de, de especialidad tres años de pediatría en, en Puerto Rico tres años de neonatología en el Jackson y desde el 2007 trabajo como neonatólogo en Miami ¿Qué es lo que te motivó más a revalidar tu título? Eh, a salir adelante en los Estados Unidos aún no sabiendo inglés un idioma completamente eh, extraño, un país completamente diferente ¿qué fue lo que te motivó? tú sabes que eh, siempre yo he tenido el concepto de que eh, de pensar en la vida hacia adelante no hacia atrás o sea, lo de atrás solamente sirve como experiencia, pero eh, pero yo siempre me veo 10 años eh, hacia adelante y yo pensaba, bueno dentro de 10 años, si yo llegué en el año 97, en el 2007 ¿dónde yo voy a estar? Eh, ¿puedo quedarme? este amigo recuerda el, al que votaron de, del naval eh, me decía, mira estudia ultrasonido, estudia enfermería, estudia todo esto, por si acaso no logras. Yo dije, no, yo le voy a apuntar a lo más alto y de ahí que, que sea la vida la que, me, la que me baje al puesto que me toca, pero yo no mismo no me voy a, a poner en un lugar inferior al que me corresponde, o sea, yo voy a tirarle a lo más alto que pueda. Y por eso lo que hice fue empezar a estudiar medicina directamente. Y, eh, y ahí fue cuando empecé a buscar eh, y me encontré a estos amigos que ya estaban estudiando. Eh, ahí pasamos. Eh, pero yo creo que es ese, esa... En inglés se dice drive. Eh, es, yeah. es como ese impulso. Eh, lo que te impulsa es eh, el tú verte en el futuro, y eso se llama esperanza se llama exacto eh, eh, es algo que es difícil de explicar pero, pero que si, eh, pero que todo el mundo lo puede tener solamente necesita que, que se decida eh, cuando, 
¿Cuál sería tu mensaje para todos esos médicos que están llegando, no solamente de Cuba, sino que están llegando de otros países y que no toman este camino que tú has tomado, de forzarte en un tiempo determinado y sacar este eh, título tan importante? No es que hayan dejado de ser médicos, pero es que aquí hay que ajustarse a todas las leyes de medicina, hay que hacer la revaluación del título. ¿Qué le puedes decir a ellos? Mira, la, lo, 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 el mensaje más importante es que la responsabilidad de lo que va a pasar con su vida es de ellos mismos. O sea, a mí unas personas me dicen, no, es que yo llegué con familia. Yo, digo, yo también llegué con familia. No, pero es que yo no tenía quien me ayudara. No, yo tampoco tenía. No, es que yo no hablaba inglés. Bueno, yo vengo de Cuba eh, también. Eh, no, es que yo, es que mientras tú encuentres la responsabilidad de lo que te va a ocurrir o lo que está ocurriendo fuera de tu alcance o fuera de, de lo que tú puedes cambiar, ahí mismo quedaste, porque nadie va a hacer nada por ti. Eres tú y nadie va a estudiar por ti, nadie va a pasar los exámenes por ti, te toca a ti. Así que Exacto. te toca decidir, bueno, la única responsabilidad de lo que pase con mi vida la tengo yo y por tanto yo soy el que tengo que asumir esa responsabilidad y comenzar a actuar día a día. No, no me puedo detener. Yo recuerdo que, que todos los días había una fiesta y la persona con la que yo estudiaba, una persona muy sociable, siempre ayudando gente y espérate que tengo que ir a, a buscar al pastor de Santiago de Cuba que llega hoy al aeropuerto. Vámonos conmigo. Yo le decía no, no, ve tú, yo me quedo estudiando aquí. Eh, no, pues, óyeme, pero te vas a quemar. Vamos, vámonos por una fiesta este fin de semana. Digo, no, 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 si yo voy a tener tiempo de fiesta, déjame, déjame estudiando. Entonces es tomar responsabilidad. No hay más nada que eso. Eh, cierto que eh, el, lo, esos, esa, esos ocho años de castigo, que eso debería denunciarse. Yo no sé por qué las Naciones Unidas, la, los derechos humanos no actúan sobre eso. Que tú tengas que estar castigados, castigado ocho años simplemente por el hecho de querer reunirte con tu familia o, o emigrar, como es un derecho de cualquier persona. Eh, llegas entonces en una edad en la que eh, va a ser un poco más problemático para entrar a, a una especialidad, etcétera. Pero hoy por eh, hoy, hoy por hoy, doctor, eh, estás trabajando en un hospital o tienes tu propia práctica? Eh, la especialidad mía se hace en hospitales, así que yo trabajo en un grupo que atendemos varios hospitales. Te sientes una persona exitosa? Sí. Eh, dentro de mi de este campo, sí. Eh, me gustaría poder hacer esto también en Cuba Amén. me gustaría poder ayudar eh, me gustaría ver que, que es tan fácil atender a esos eh, recién nacidos que se van a la morgue vivos en Amén. Cuba eh, y, y, haber, y, y haber visto eso como no se le ofrece nada Pod con métodos tan sencillos que hay para, para lograr la supervivencia de esos niños sin tener la presión de que vamos a mantener una mortalidad infantil y que tenemos que eh, matarlos al nacer para que no sean una influencia en la mortalidad infantil en el futuro. Eh, eso me gustaría, me gustaría poderles ofrecer. 
olvidándome de las tasas de mortalidad infantil, etcétera, etcétera, poderle ofrecer a esos niños la posibilidad de vivir. Amén. Doctor, quiero agradecerle eh, por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Quiero agradecerle también por su testimonio, porque creo que es sumamente importante. Yo sé que esto les va a llegar a muchos médicos que hoy por hoy vivieron la situación que, que usted eh, pasó. Están viviendo esa situación hoy y por miedo a veces no quieren decir la verdad o por miedo a veces eh, eh, permanecen, eh, permanecen callados. Gracias a usted, gracias a su familia. Salúdame a su suegra por ahí, que sé que va a estar ahorita por ahí. Eh, gracias por saber que las puertas de este programa están abiertas para usted un día cuando usted quiera. Hablamos un poquito más del tema ya de, de lo que sucedía con estos niños en Cuba y, y te invito, si quieres, hablamos un poquito más de ese tema. Y de lo que sucede. Y de lo que sucede. Y lo que sucede. La semana que viene podemos eh, quizás hacer un programa nada más para eso y hablar un poquito de este tema de que es un es algo que está sucediendo hoy por hoy dentro de Cuba y que el mundo entero no lo sabe eh, y creo que eso es sumamente importante. Claro que sí. Gracias, gracias. por la oportunidad y gracias por lo que tú haces porque de verdad que a mí me gustaría poder eh, expresar muchas cosas, pero no tengo el tiempo, no tengo esa capacidad que tienen ustedes de la, del verbo. Eh, no, usted se expresa muy bien, doctor. Eso es simplemente coger una cámara y empezar a hablar. Usted se expresa muy bien. Usted se expresa gracias, muy bien. Gracias, gracias por todo lo que ustedes hacen, la verdad. Que gracias. Eh, eh, también Elías me despertó ese patriótico, que, ese patriota que tenía adentro. Elías es un gran ser humano y un gran amigo y, y un gran luchador por la libertad del pueblo de Cuba, que eso es lo que todos tenemos que hacer. Okay. Así mismo. Doctor, gracias. Un placer. Oye, ¿le duelen los brazos todavía de, del sillón de ruedas? Ya se ha mejorado. <risa> Oye, antes que te vayas, ya veo que mandaste una foto que habías votado. ¿Cómo no, te sí. sientes haber ejercido el derecho al voto? Oye, eh, bueno, ya yo había votado en el 2016. No te, puedo, no te tengo que decir por quién. Claro. Eh, por la misma persona que voté ahora. Pero lo impresionante es que mi esposa ahora, eh, por primera vez después de, después de medio siglo, eh, ejerce el voto por primera vez en su vida porque en Cuba nunca tuvimos la oportunidad de, de votar por nada, por ninguna persona que tuviera un partido diferente por alguien que trajera una oferta diferente, o sea que eh, eso es impresionante también mi suegra fue eh, le faltan unos meses para cumplir 90 años, pero fue a ejercer su derecho al voto también. Óigame, 90 años. Oye, dile que un día la quiero invitar para que comparta con nosotros un poquito de su historia de vida, de 90 sí. años. Mira a ver sí. si me cuadra la entrevista con ella para la semana que viene y tú la aguantas el, el, el teléfono, chico. Seguro Yo que nunca... sí. Es una filosofía simple, pero certera. Oye, claro que sí. Mira a ver que ya estoy cuadrando ya para la semana que viene, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Usted me dice el día y ahí la entrevista y la comparto ahí con nosotros. Oye, doctor, gracias por la oportunidad. Bueno, gracias. A gracias. Usted. Bendiciones. Gracias. Amigos, esto es lo que usted ve. Cuando usted se esfuerza, cuando usted tiene ese empeño por alcanzar el éxito en su vida, lo alcanza y, lo, y logra esa meta que te has propuesto. Como el doctor eh, Roberto, muchísimos médicos han emigrado de Cuba por todas las condiciones que ustedes saben, sobre todas las cosas por los atropellos que el desgobierno asesino de La Habana comete con todos ellos. La semana que viene, si el doctor tiene tiempo, estaremos hablando de lo que le suceden a todos estos niños que nacen vivos y son puestos en la morgue. ¿Usted se imagina eso? Se los dejo nada más para que lo 
lo analice y lo piense un poco. Bueno, terminando, quiero recordarles que mañana precisamente es sábado y después viene el domingo. Estos son los dos últimos días que quedan para poder ejercer el derecho al voto tempranamente sin tener que esperar al martes. O sea, usted tiene sábado y domingo para poder ejercer el derecho al voto y ejercerlo con responsabilidad. Y me parece que es importante si usted toma eh, la oportunidad eh, o toma el tiempo para hacerlo, va a ser muchísimo mejor que tener que esperar al día eh, martes, porque yo me imagino que el martes va a haber un, una gran eh, grandes colas, grandes filas para ejercer el derecho al voto. También quería recordarles que este domingo se va a llevar a cabo una marcha o eh, otra caravana en apoyo al presidente Donald Trump. Esto será el domingo a las 11 de la mañana en el Tropical Park. Ahí estarán llegando todos los autos que quieran participar. También quiero invitarlos a todos ustedes que participen en la marcha, pero que también o en la caravana, pero que también si no ha ido a votar, llame a un vecino, a un amigo, a un primo y vaya con él a votar. Votar es sumamente importante. Es uno de los eh, de estas cosas más grandes que tiene un ciudadano de los Estados Unidos. Ejercer el derecho al voto y ejercerlo con responsabilidad. También estaremos el domingo por una finca que se va a inaugurar. Estaré poniendo los detalles ahí en todas las redes sociales para los que quieran pasar y compartir con nosotros. Pueden hacerlo. Terminando. Importante fin de semana. Si no ha ejercido el derecho al voto, hágalo sábado y domingo. Son los dos últimos días de las votaciones tempranas en esta gran nación. Amigos, quiero dejarte con el éxito. El éxito solamente depende de una sola persona y esa persona eres tú. Recuerda, ser exitoso, ser feliz es una decisión que todos podemos tomar, pero eso depende de quién, de ti. Que Dios te bendiga. Comparte, comparte, comparte este programa para que otros puedan ver lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, para que otros también puedan hacerse miembros de nuestro canal y puedan compartir con nosotros si lo quieren hacer. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo y excelente fin de semana. Recuerda, ama a todos los que te rodean, sobre todas las cosas, tu familia. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite. al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients 
we meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney and then after a while that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Soy Iliana García. Como madre soltera, conozco el trabajo y el sacrificio. Es lo que hoy me lleva a querer representar a nuestra comunidad en el Senado Estatal. Vamos a superar estos momentos difíciles. Si nos acordamos, ¿quiénes somos y de dónde venimos? ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio yo no necesito hacer publicidad. ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Basta ya, basta ya. Basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No. 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 Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years.